0: Dachin und herzlich willkommen zu einem neuen r Diesmal bin ich nicht alleine, ähm, sondern ich habe ein paar Personen hier heute tatsächlich dazugeholt. Hallo Al, dich kennt man ja schon, ne?
1: Ja, erstmal hallo und vielen Dank, dass du mich eingeladen
0: hast. Immer ja. doch, gerne. Ähm, du hast tatsächlich wen mitgebracht. Ja, Du hast sogar zwei Leute mitgebracht, ich würde sie vorstellen.
1: Genau, unter anderem habe ich meine bessere Hälfte mitgenommen, also mitgebracht, und zwar der Graf. Und ähm, ich würde mal sagen, der ist so auch ein gemeinsamer Freund von uns. Und ich würde sagen, mm. er ist auch so ein indirekter dritter Mitglied bei unserer
2: podcast webster Runde, Und zwar der liebe Dustin aka Smilab. Guten Tag, meine Damen und Herren. Und ich bin froh, dass endlich das zusammenkommt, was schon längst zusammengehört hätte. Nämlich, dass wir viermal zusammen schnacken. Hallo.
3: Hi. Ey, wirklich, ne?
0: Wie, wie lange, wie lange man eigentlich die ganze Zeit spricht und endlich ist jetzt was dazugekommen. Endlich, endlich ist man jetzt dazu gekommen, was zu machen. Und zwar nicht nur tatsächlich über irgendwas, sondern über fucking Breaking Bad. Und ich bin sehr froh. Ja, Breaking Bad. <lacht> um, einer der Breaking Bad. Brechend wenigen, schlecht. Ja.
1: Eine der wenigen, ich sag mal, Real Life-Serien, die ich wirklich lieben gelernt habe. Und ähm, so viele nachfolgende Werke auch einfach rausgeholt hat. Also, ja.
0: Wirklich. Ja, ja ich verstehe ich versteh schon auf jeden Fall, was du meinst. Also, ähm, aber, äh, worum, falls irgendwer ja, hier tatsächlich, der gerade den Podcast zuhört, nicht genau weiß, worum es um Breaking Bad geht, kannst du es kurz mal vielleicht erleuchten?
1: Also, für die Leute, die unter einem Stein leben oder im Mond. Also, Breaking Bad, also es geht eigentlich um Walter Weiss, ja, also, oder Walter White, der ist Familienvater und Chemielehrer bei einer Highschool und erfährt, dass er, dass er Krebs hat, Lungenkrebs. Laufende der Folge, bzw. schon direkt in der ersten Folge, lädt sein äh, Schwiftschwager, DA-Agent Hank Schrader, zu einer Razzia ein und will ihm zeigen, wie man ein äh, Metafetamin-Labor hochnimmt. Während der Razzie trifft er auf einer seiner ehemaligen Schüler, und zwar Jesse Bruce Pinkman. Und hat ihn den und gibt ihnen das Angebot oder schlägt vor, weißt du was, wir beide werden Meth kochen. Und im Laufe der Serie werden sie sowohl zu den größten und berüchtigsten äh, Meth-Köche in ganz Südwesten der USA.
3: So voll grob die Story. Also Dann will das ich jetzt... Das Fand will ich auch gut, mal dass du gesagt hast, ey, sorry, dass ich unterbreche, finde ich gut, dass du gesagt hast, wenn, wer so hinterm Mond äh, lebt, für den sage ich das jetzt nochmal, weil mit gefühlt jedem, mit dem ich äh, über Breaking Bad reden wollte, hat es, haben, die haben gefühlt niemand Breaking Bad geschaut. Was, wo ich mir auch gedacht habe, hä, wie kann das überhaupt sein? Gefühlt vor wann waren das? Zehn Jahren oder so, war das, das der, war, der große Schrei. Ja, Und das hat war einfach so niemand neben geschaut. Game
1: of Thrones so der heiße Scheiß, ne? Also es ja, war, das, war das, so das Zeit zu Game of Thrones. Das oder? hat mich
3: sehr verwundert, vor allem, weil ich, ich das ja selber ja, auch kurz äh, vorher alles nochmal angeguckt habe.
0: Ich bin auch selber gar ein bisschen verwundert, weil äh, halt Breaking Bad ist so ziemlich das, der erste, die erste Serie neben Walking Dead und Game of Thrones, die für mich dieses Streaming-Zeitalter wirklich vorangeprescht hat hier in Deutschland. So, jeder, wenn du irgendwie, mit dem du irgendwie sprichst, entweder hat er das im Fernsehen geguckt, oder jetzt gibt es diese coole Alternative, nicht nur illegal zu streamen, sondern halt tatsächlich dafür zu bezahlen, das legal zu erwerben. Um, und Breaking Bad war somit eines der ersten Dinge, die das auch nach vorne gebracht hat mit bisschen Prime. Um, das finde ich also ein bisschen weird, dass da, so wie viele anscheinend, da nicht wirklich eine Ahnung haben. Was ich eher mitbekomme, ist, dass natürlich einige jetzt in der Pandemie die Sachen nachholen, die sie schon immer gucken wollten, unter anderem Breaking Bad oder Better Call Saul. Um, aber dass die es gar nicht gucken, das finde ich ja schon tatsächlich wow. Äh, ich mein, for
1: Saul werden wir ja. einfach separat bereden, ne? also da, Genau. Okay, gut.
0: Genau, okay. werden wir ein bisschen darüber reden, weil <lacht> äh, zwar Spin-Off, aber
3: mehr als ein Spin-Off. Ja. <lacht> ganz kurz, äh, ganz kurze Frage. Was, was von ja. beiden, was fandet ihr besser? Oder kann man das überhaupt beantworten?
0: Sch Schwierig, äh, an der Stelle. Aber ich lasse mal das denn. Willst du vielleicht was
2: sagen dazu? Einmal will ich da anschließen bei euch, dass besonders vor zehn Jahren, das war auch so der Moment, wo ich davon mitbekommen habe und ich das erste Mal geschaut habe, ähm, wie krassen Einfluss das auch im Nachhinein hatte so auf die generelle Popkultur. Also irgendwie, mhm. gefühlt war Breaking Bad immer in aller Munde und auch dieses ikonische, dieses äh, Heisenberg, diese heisenberg silhouette ne, mit, der, mit dem Kopf, der Brille und dem Hut. Äh, das ist ein paar Merch von Breaking Bad, also auch, wie du auch gesagt hast, diese be berühmte
1: Heisenberg-Skizze. Und ich habe ein äh, T-Shirt von Elvenwald mit diesen, wo da steht Grand Theft Map, also dieser typisch stilistischen äh, Grand Theft Auto ähm, Art Style. Und da hab, also, es hat schon eine sehr hohe Popkultur irgendwie schon erreicht. Und da würde ich euch mal fragen. Wie habt ihr, also wa wie kamt ihr zu Breaking Bad? Was war euer erster
2: Kontakt oder wie seid ihr dazu gekommen?
0: Okay, Dustin, ich glaube, Dustin war die fertig. Oh, sorry.
2: <lacht> ja, alles gut. Da kann man, das geht ja, kann man ja alles überleiten. Und zwar bei mir war der erste Bezugspunkt zu Breaking Bad, auch, ich weiß auch gar nicht, aber auf jeden Fall, das war relativ zügig nachdem so die ersten zwei, drei Seasons gelauncht sind und man dann eben so diesen allgemeinen Bass gehört hat, ey, Breaking Bad soll mega krass sein. Weil das war ja auch so eben mit Game of Thrones irgendwie die Serie, so die auch in diese normi bereich rübergeschwappt ist. Also mhm. muss es nicht nur mal der krasse Film-Junkie sein, um von Breaking Bad gehört zu haben. Und da habe ich dann natürlich auch mir die Serie angeguckt. Und ich hatte also man muss dazu sagen, jetzt für den Podcast habe ich noch mal ein Rewatch gestartet. Ich habe es nicht ganz geschafft. Ich bin jetzt so Ende Staffel 3. Deswegen gerade Season 4 und 5 muss ich mir noch aus dem Gedächtnis fischen, was da mhm. passiert ist. Und ähm, ich hatte immer so das Gefühl, dass Breaking Bad ein ziemlicher äh, starter ist. Sodass es erst ab Staffel 3 richtig losgeht. So war mein Eindruck damals. Oder beziehungsweise der hat sich so verfestigt. Aber dem stimmt er gar nicht im Rewatch. Vor allem, was ich so beeindruckend fand, wie viel nur in der ersten Folge, da geht so viel Shit ab. Ich meine, es ist ja mhm. auch irgendwo klar, weil das <lacht> oh, ja. natürlich der Pilot ist, den äh, Vince Gilligan dann irgendwie an ABC gepitcht hat, deswegen muss er ja auch was passieren, aber allein ja. schon in der ersten Folge, du erfährst das von Walls Krankheit, er trifft auf Jesse Pinkman, die sind dann da schon am Meth kochen und so der ganze Shit, da geht er erst los und das fand ich eigentlich ziemlich krass, so beim Rewatch, was mir da so aufgefallen ist. Jo.
0: Das, ja, also kurz nur dazu, das ist auch ganz weird tatsächlich. Ich hab's nämlich so in Erinnerung, dass äh, jede Folge ein bisschen was passierte. Und das stimmt natürlich, in ganz großen Bildern. ist es wirklich nur ein paar Prozent so. Aber das, was passiert, ist schon teilweise echt heftig. Äh, und wie das immer eskaliert, ist noch heftiger. Ähm, und bei Better Call Saul ich mir auch so, ja, das braucht noch ein bisschen länger als Breaking Bad. Gar nicht. Eigentlich. Sofort in der ersten Folge, bzw. in der zweiten Folge geht es sofort mit dem Kettleman-Case los, aber später dazu. Äh, das ist ganz weird, wieso man im Kopf sich denkt, das braucht viel länger, als es eigentlich ist. ist ganz merkwürdig. Aber Graf, äh, wie kamst du eigentlich zu Breaking Bad oder wann hattest du die Erstbildungspunkte damit?
3: So genau weiß ich das nicht mehr. Das war irgendwann in der Realschule. Ich glaube, da haben irgendwelche Freunde darüber gesprochen und ich dachte, hm, okay, ähm... Ich habe angefangen, aber die Fliegenfolge hat mich verloren. Deswegen yeah. jetzt in letzter Zeit dachte ich mir, hm, okay, jetzt habe ich Netflix ähm, und ich könnte jetzt Breaking Bad nochmal nachholen. Das äh, also vor allem jetzt mit mit dem ganzen Memes drumherum, das hat dann auch so, so ein bisschen, wie sagt man, Motivation gegeben, rauszufinden, was denn jetzt die Hintergründe davon waren. Zum Beispiel, wo Jesse schreit, he can't get, oh, fuck, wie, wie, wie ging die Lachen? He Land. can't get away with it. Ja, yeah, yeah. oder, oder wo Walter White schreit, weil das Geld weg ist.
1: Ah ja, yeah, is dieser Lacher, genau. You know.
3: War das eine Lache? Ich weiß nicht mehr. Ja, das, das war eine gut, Lache. Die, ja, gut, die meisten Memes, die übertonen das mit irgendwelcher lauten Musik oder so.
0: Ja, 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 ja. Also, da gibt es einiges. Das ist auch, dass es jetzt in der letzten Zeit ziemlich hart äh, aufgenommen hat, ne? Ja. Also, die, also, das ist auch ganz weird, so von der Serie, die einfach fast ein Jahrzehnt inzwischen alt ist. <lacht> ja, so. ich glaube, das Internet. hat aber auch
3: damit zu tun, dass äh, ihr Better Call Saul die neue Staffel gekriegt hat. Genau, unter ja.
1: anderem. Und auch, ja. ja. Äh, also Breaking Bad war, also wie ich dazu gekommen bin, ist ganz weird. Und zwar, das war bei der Videothek. Also. Oh! Ja. oh Ja, also es war eine der wohl wenigen Videotheken, also die ich reingegangen bin. Also ich bin ja mit meinem Bruder, der wollte irgendwas ausleihen. Und irgendwann sehe ich diesen pop stellt diese ikonische ähm, Pose mit Walter, wo er mit dem Schlippi, mit der Knarre da steht. Man kennt es ja. Also von den, ähm, ich glaube von Staffel 1, das ist die sogenannte Wallpaper-Pose. Mhm. Und ähm, ich kannte Brian Cranston, also der Darsteller von Walter White, unter, unter anderem durch Malcolm mittendrin. Na, wie jeder, ne? Wie jeder halt. <lacht> und ich war erstmal voll suspekt, so, hä, was macht denn Hell aus, Mac mittendrin hier, und warum hält der eine Knarre, und wann hat er jetzt einen Schnurrbart? Und dann, im Laufe der Zeit, war auch in der wie bei äh, Graf, haben auch gesagt, ey, yo, hast du von Breaking Bad gehört? Voll die geile, geile Serie. Und ich so, okay. Und ich habe es mir dann auch mir angeguckt. Ich musste auch ein bisschen warm werden, weil ich, wie gesagt, irgendwie nicht... Brian Cranston nicht irgendwie ernst nehmen konnte, weil, wie gesagt, ich hatte immer noch diesen verpeilten und sehr ähm, ängstlichen Familienvater Hell noch im Kopf gehabt. Aber nach und nach kam ich voran und ich habe auch die Serie einfach dermaßen besuchtet. Aber das war auch, also ich konnte es zum Glück auch durchsuchen, das heißt, ich musste nicht äh, warten, sondern ich konnte alle fünf Staffeln einfach wirklich genießen. Und ja, also, ich sag mal so, ich kann verstehen, wenn ähm, ich schon sagen, ich fand es sehr komisch, wenn einige Leute irgendwie nicht, was also ich bei dir graf, bin ich komisch, wenn Leute sagen, kenne ich nicht, weil ich kann schon bei der eigentlichen Ursprungs- oder die Inspirationsserie, wie zum Beispiel Sopranos, kann ich das besser verstehen, wenn man sagt, man kennt es nicht. Weil ich habe das Gefühl gehabt, ohne Sopranos gäbe sowas, gäbe die Serie wie Breaking Bad gar nicht. Aber das ich ist habe wieder was anderes.
3: Das Gefühl, dass die meisten Freunde, da ich ein paar Mal sitzen geblieben bin, auch vielleicht etwas zu jung sind, um das damals geguckt zu haben. Also, vielleicht ist das so der Grund, warum das niemand geschaut hat. Zumindest in meinem Kreis. Also, ja.
1: Okay, auch ein guter Punkt. Okay. Ja, also... Äh, genau, also, Ere, du hast ja, ja ein paar Punkte an, angesprochen. Also, wir wollen ja nicht die komplette äh, Story irgendwie Revue passieren lassen, sondern wir wollen ja auf die Beziehung bestimmter zweier Charaktere, beziehungsweise schon auf die Hauptprotagonisten eingehen.
0: Mhm. Genau, das war natürlich dann äh, Walter White und Jesse Pinkman, vermute ich mal. Jo. <lacht> sehr gut. Was habt ihr äh, so in die Runde, was habt ihr so für Vibes bezüglich deren Bekanntschaft, Beziehung? Weil an sich ist es natürlich, also auf den ersten Blick ziemlich einfach. Ja, okay, äh, sehr toxisch und äh, echt nicht cool so. Und auf den zweiten Blick, weiterhin sehr toxisch und uncool, <lacht> ja. aber da schwingt noch was anderes mit. Und zwar härter, als man dachte.
1: Ja, also ich hatte immer noch das Gefühl gehabt, der hat ihn immer noch, so behandelt, so, als sei er noch immer noch sein Schüler in der Highschool. So. Mhm. so das das Präsentiert sehr gut, als äh, Walter seine, zum ersten Mal seine meth ausrüstung herholt und irgendwie die ganze Zeit damit angeguckt, Oh, guck mal, da ist ein Meyer kolben 5000 Milliliter, damit kann man echt gut kochen. Und Jesse dermaßen unbeeindruckt einfach da steht und äh, Walter die ganze Zeit so, sag mal, hast du nicht bei meinem Chemieunterricht aufgepasst? Also, nee, du hast mich auch äh, fallen lassen. Kannst du dich daran erinnern? Das so, ah ja, kein Wunder. So, und das hat mir in dem Fall fürs Erste, beim ersten Watchen sehr gut oder sehr grob die Beziehungen immer zwischen denen immer sehr repräsentiert, meiner Meinung nach. Weil die beiden, also einerseits, also es, es ist eine gewisse Art von ähm, Wertschätzung schon vorhanden, aber es ist immer noch diese Autoritätsbeziehung, also ähm, Jesse sieht immer noch Walter als sein, immer noch als sehr, weil er spricht ja immer mit Mr. White an und Walter behandelt Jesse immer
2: noch wie sein Schüler, also als er noch in der Highschool war. Ja, das spiegelt sich auch sehr gut in dieser Szene, wieder wo ähm, Jesse es dann packt, ähm, eigentlich quasi die Formel von Walter White ein zu ein zu nachzukochen mhm. nach und wirklich exakt dasselbe Produkt abzuliefern, aber Walter White einfach es nicht schafft, das zu, zu admitten und sagen so, Jesse äh, gut gemacht, sondern sagt, ja, das ist ein, ein lausiges Produkt hier, die, weiß ich, die Kristalle, die ja ganz kurz Gordon Ramsay einfach. Also, <lacht> das war einfach Gordon <lacht> so Ramsay, er
1: Genau, also er hat ihn wirklich angeguckt <lacht> und hat auch wirklich literally gesagt so, what the fuck is that? Where is the lamb sauce? So, also, <lacht> <lacht> so, und das hat in dem Fall, also, da war, also, es gibt auch wirklich Momente, wo man eigentlich durchgehend, wo man eigentlich sagt, Water ist nicht unbedingt ein Charakter, den man eigentlich feiern sollte, also. Ja. Yeah. Und bevor wir darauf eingehen, Graf, wie fandest du eigentlich die Beziehung zwischen den beiden?
3: Ähm, um Toxisch ist halt wirklich der Oberbegriff. Das fasst alles richtig gut zusammen. So, egal was Jesse macht, er ist nie wirklich, also er wird zumindest nie gelobt oder so. Ich meine, Walter, der ist vielleicht mal ein bisschen stolz auf ihn oder vielleicht nicht respektiert ihn, aber hat ihn so ein bisschen in sein Herz geschlossen, möchte das aber nicht preisgeben, weswegen er ihn immer wieder runter macht.
1: Beziehungsweise er ist bewusst, wenn er ihn der wird, der. Abgehoben werden oder er will ihn einfach festhalten, also er ja. will ihn für sich behalten und das sagt er auch immer wieder. Also zum Beispiel mit Tuku oder mit Gast äh, sagt er: Yo, ich brauche ihn, ohne ihn schaffe ich das nicht. Aber in Wirklichkeit will er, braucht er einfach einen, braucht er seinen Sündenbock. Ja, so in etwa. Ja.
0: Ja, schon ziemlich eigentlich.
1: Und man muss um, auch wirklich sagen: ja. Also, äh, sorry. Äh, Bitte sein, nein, du. Okay, man muss auch sagen, eigentlich ist streng genommen eigentlich Jesse eigentlich die größte Tragik in Breaking Bad, also mhm. Also wenn man schon allein seine Backstory anhört, dass er von im jungen Jahren von seinen Eltern irgendwie rausgeschmissen wurde, dann erstmal um, um, bei seiner Tante untergebracht wurde und ich meine, er war ja, also im Laufe der Serie sieht man, Jesse war nicht unbedingt ein Dummkopf, ne? also dass er so lange in den Game reinsteppen konnte und auch irgendwie der hat auch ein sehr gute, ein, zwei gute Einwände. Finde ich das umso tragisch, dass er immer von den ganzen Leuten immer verarscht wurde. Verarscht worden wurde und immer auf das Maul gekriegt hat. Und dann finde ich immer sehr gut die Szene, als äh, Jesse von äh, Hank zusammengeprügt wurde, wo er irgendwie Waterway ankackt. So alles, die ich Liebung kenne, wird so scheiße fahren wird, seitdem ich jetzt mit dem großen Heisenberg kennengelernt habe. Und das ist so eine starke Szene. Und das zeigt in die Fall, dass Jesse ein sehr gebrechlicher Charakter ist und eigentlich nur. Leute haben möchte, die ihn, die ihn loben oder vielleicht so von Autoritätspersonen, zum Beispiel von seiner Eltern und zum Beispiel auch von Walter eigentlich sagen, so hast du toll gemacht, Jesse. Aber es nie wirklich bekommen hat, weil seine Eltern, wo, wo ich wirklich sagen muss, ganz schöne Arschlöcher sind und ich finde immer noch die Szene immer noch immer wieder geil, wie Jesse das Haus wieder abgekauft hat, wo, in dem seine Eltern rausgeschmissen haben. Und er war ganz lässig rein, sagt so, jo ich habe das Haus gekauft. Also, ja.
0: ja, das ist das ist absoluter Power-Move tatsächlich an der Stelle. Weil, like Cody Shit. Generell, ähm, so und rund um Breaking Bad gibt's tatsächlich ziemlich viele interessante Dinge. Ähm, kurzen kurzen Zusammenfassung sozusagen. Vince Gilligan ist tatsächlich mitverantwortlich gewesen für Akte X. Und ähm, wir haben ja schon den ganze Zeit darüber gesprochen, dass wir eigentlich den Hauptdarsteller eigentlich eher dadurch kennen, dass er im Marco mittendrin tatsächlich stattfand oder halt da gespielt hat ja. und äh, dass wir den am meisten dort kennen und auch geliebt haben. Tatsächlich kennt aber Vince Gilligan ähm, ihn eher unter einer ganz kleinen Nebenrolle für eine Episode, wo er Basically auch einen äh, Ehemann gespielt hat, der sich halt ziemlich hart viele Sorgen um seine Ehefrau gemacht hat und da süße Sachen natürlich passierten, Akte X-mäßig, und äh, der dann tatsächlich langsam aber sicher ja in der Folge durchtrete. Und dieses Gefühl von eigentlich ziemlich vertrauten Ehemann, der ganz tödlich ist, zu basically einem Psychokiller am Ende. Ist halt natürlich so eine Trans äh, Verwandlung sozusagen, eine Transformation, die wir in der Serie E eh Breaking Bad sehen. Und nicht nur das Fun Fact an der Stelle, äh, so ziemlich alle Schauspieler, die da mitarbeiten bei Breaking Bad, waren tatsächlich irgendwo bei Akte X oder bei Sanefield oder sowas ähnliches, wo er auch tatsächlich ein, zwei äh, Episoden geschrieben hat oder halt durch Umwege, durch die Schauspieler jemanden dann weiterempfehlen konnten. Das ist ziemlich weird und wild, also... Um, die, ähm, die Frau von Walter White, äh, ich weiß jetzt tatsächlich nicht, wie die heißt, die Skyler. Schauspielerin. Also Energon. Äh, Energon, An äh, war bei Stingfield auch oh, für ein, zwei Episoden oder so. Ähm, Hank, der äh, der Hank sp spielt, der ja, der war äh, auch bei Akte X als FBI-Zuständiger. Und, und, und als bei Total
1: Recall war hat, er auch dabei.
0: Auch bei Total Recall und, also genau, und, also, ja. und bei noch anderen äh, Polizeistreifen und auch Polizeiserien. Ähm, das ist also schon ziemlich wild und ziemlich cool, wie sich halt diese ganze Bande sozusagen langsam zusammenstellt. Das ist schon ziemlich witzig. Also ich kannte um, Dean
1: Norris nicht, also ich kannte ihn unter anderem, ich weiß nicht, vielleicht kennt der eine oder andere von euch. Under the Dome?
0: Oh, ja. Boah. Da also
1: das ganz, ganz grob, äh, es geht eigentlich darum, dass eine Kleinstadt unten, unter einer unsichtbaren Kuppel gefangen ist. Und äh, Dean Norris spielte in dem Fall irgendwie den der Sheriff von dieser Kleinstadt und versucht jetzt irgendwie die Hürden oder versucht irgendwie klarzukommen, wie er mit der Situation irgendwie umgehen kann. Und unter dieser Rolle kannte ich ihn. Also ich kannte ihn schon unter einer ernsten Rolle. Man muss das sagen als Hank Strader hat er so die nötige Würze gegeben, also diese komödiantische Rolle. Und da fand ich ja. das lustig, wie er gesagt hat, aus irgendeinem Interview, dass er dachte, die Serie wäre eine Comedy serie und deshalb, auch, deshalb hat er auch so viele Witze eingebracht oder unnötige oder so Macho-Sprüche da rausgehauen.
2: Also wisst ihr ja eigentlich, woher dieses Meme kommt? Also, wenn ihr Dean Norris googelt, dann werdet ihr sofort auf dieses Meme treffen, dieses gute Gesicht, böse Gesicht von ihm. Ja, weißt du, ja, wo das ja. herkommt? Ich glaube, das war
3: einfach nur ein Fotoshooting, was der gemacht hat. So als Witz ähm, hat er gesagt, äh, machen wir mal ein Foto, wo ich richtig fröhlich gucke und dann, wo ich richtig böse gucke. Hat ich wollte halt gerade sagen, ja.
0: äh, auch so ein Moodboard, ne, damit man halt sehen kann, wie er die gemassen ziehen kann, sozusagen, ähm, Dies Auch dieses eine legendäre Meme, wo die Norris halt sagt, äh, Border ist ein bisschen sass. Und ja, sonst ihr was. Und
3: Backe. Backe, Sassi
0: Backe. Sassi Backe. Oh, äh, ist ja halt tatsächlich auch, weil man ihn äh, renten konnte. Also da, man konnte ihm Geld geben und dann hat er ein paar Sachen eingesprochen. Das war auch ziemlich funny. Ja, die, die,
1: also <lacht> Dean Rose ist auch also so ein Meme-Generator. Ja. Yeah. Und,
0: ja. Also, es ist, worauf ich tatsächlich eher hinaus wollte, ist, dass. Die ganze Erfahrung, die durch die ganzen Akte X-Sachen kam oder halt die ganze schauspielerische Leistung von den SchauspielerInnen, die da mitwirken, ähm, dass es alles so reinkommt in diese Serie und es sogar noch funktioniert, ist schon ein bisschen bemerkenswert wenn ich bedenke, dass äh, Winskelinge sozusagen zu AMC, AMC kam und äh, mit einem fehlerhaften Projekt, weil Breaking Bad kam einfach bei gar keinem vernünftig an der Pitch. und da kam Ja, halt irgendwann genau, an das war und dann, auch
1: zu der Zeit der ähm, Drehbuchstreiks, meine ich.
0: Richtig, und da kam er halt an und hat gesagt, ey, ich hätte diese eine Idee und die haben gesagt, ja, mach mal ne, so eine Staffel. Da kam der Streik und ganz weird, ähm, in der ersten Staffel hätte tatsächlich Jesse Pinkman sterben sollen. <lacht> das war eigentlich so geplant, dass er in der ersten Staffel stirbt. Aber dann haben sie es halt nicht gemacht, einerseits wegen dem Streik, da, hatten sie, da mussten sie eh schon äh, die Staffel um ein paar Episoden kürzen. Als auch eben, dass die Leistung echt so gut war, dass sie gesagt haben, ja, okay, nee, komm, lass mal stecken, machen wir tatsächlich weiter mit dem. Um, es soll tatsächlich auch, uh, wie die um, gestorben sind, ist ganz viel, aber es sollte auch eine Folterszene szene in der ersten Staffel geben, die halt nicht reinkam. Nämlich sollte tatsächlich Walter Whites Sohn sterben, uh, während er sozusagen uh, Crazy Eight im Keller, also wir haben ja, wir kennen ja dieses, dieses... Ähm, unter, der, äh, unter der Fassade des Hauses yeah. Wollte er so eine Glucke aufmachen und da hat er eigentlich sein Geld versteckt. Dort im Keller hätte er tatsächlich so eine Folterkammer für äh, Crazy Eight eingerichtet und ihn dann tatsächlich zu foltern. Ähm, also und dort hätte er tatsächlich ist so eine ja
1: komplett ham Alter.
0: Ja und dort hätte er tatsächlich so eine Falle aufgestellt, falls Crazy Eight irgendwann mal rausgehen sollte, dass sie eine Shotgun tatsächlich einfach umbrallt. Weißt ja, du, so. Und stattdessen was? hat tatsächlich stattdessen hat tatsächlich aber äh, der Sohn von Walter White halt irgendwann mal ein bisschen rumgeschnüffelt, weil der sehen wollte, was zum Fick eigentlich mit seinem Vater passiert, die ganze Zeit da unten. Und dann ist er tatsächlich rübergetreten. Ähm, und dann wäre halt tatsächlich Crazy Eight und der Sohn beide, äh, ja, tot gewesen. Und das ist halt so fucking wild, wenn du jetzt mal vorstellst, wäre das Streik passiert. Dass Jesse der Sohn und Crazy Eight alle in derselben Staffel sterben würden. What the fuck?
3: Ja, also Vor allem, das ist so bizarr, weil in der, das, war, das sollte in der ersten Staffel passieren, ne?
2: Ja. Ein normaler Was Familienvater bemerkt,
3: dass er, äh, find, findet raus, dass er Krebs hat und wird direkt zum Mörder. <lacht> Wie soll das denn funktionieren? Ich vermute einfach
0: mal, die wollten es eigentlich, also in, in, im Kopf klang es halt vom Pacing her so, als ob man da richtig viel noch abarbeiten würde und vielleicht noch härtere Sachen, als wir bisher in der Rede gesehen haben, abziehen würde. Aber, wenn ich ehrlich bin, ich bin ganz froh tatsächlich, dass wir dann doch relativ harmlos in der Sache in Staffel 1... Hamm ja. in ich harmlos,
1: in Harmlos, in der ersten Staffel, Staffte in der ersten schon mit Episode der Wanne. schon. Die Wanne, Alter, das war auch die so für mich.
3: Und wie die dann später noch äh, diese ominöse ähm, äh, Atmosphäre wiedergegeben hat, wo die Freunde gefragt haben, was ist hier passiert?
0: Ja. Yeah. Oh Mann, ey, ey, wirklich. Also das war das war wirklich schlimm. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht, ja. Also ich habe halt Breaking Bad tatsächlich auch für diesen Podcast rewatcht. Um, und ich habe tatsächlich gedacht, das ist jetzt beim dritten Mal, dass ich den sozusagen geguckt habe. Und ich habe tatsächlich gedacht, dass es einfach jetzt für mich langweilig wird. Weil ich kenne ja die Story inzwischen, im Großen und Ganzen. Ich kann es ungefähr einteilen, welche Arcs es so alles gibt sozusagen. Ähm, und was da alles passiert, als auch äh, meine Lieblingscharaktere, wann sie aufkommen, äh, was für Probleme jetzt kommen und was weiß ich. Gar nicht. Es ist ganz merkwürdig, wie ich dann die langweiligsten Chapter, finde ich, oder die langweiligsten Stellen, auf einmal viel mehr lieben konnte. Unter anderem die berühmt-berichtigte Fliegenfolge. <lacht> ja. Ich weiß nicht wieso. Ich bin komplett bei dir gerade. Die, die ersten zwei Male, als ich gesehen habe, könnte ich einpennen, bin sogar beim ersten Mal, ähm, <lacht> und wollte sie eigentlich überspringen. Jetzt beim dritten Mal hat es gezündet, weil ich auf einmal sah, oh, warte. Ähm, es gibt halt so ein Play, also so ein Sch äh, Schauspiel sozusagen, das heißt Waiting for Godot, ähm, von äh, sonst was, schon ein bisschen älter. Ähm, und da geht es halt tatsächlich um diese Tragisch, Tragikomödie von wegen zwei Männer warten auf Kodo, das ist halt ihr dritter Freund, der sie abholt, aber der kommt nie. Und währenddessen reißen die halt Witze und äh, reden halt über die schöne Zeit mit dem und sonst was. Weißt du, so halt dieses, was man sich irgendwie vorstellen könnte im Theater so. Und basically ist es halt tatsächlich das. Die reden halt, wie schön die Zeit war, äh, während sie halt eine Fliege die ganze Zeit suchen. Und was mir da noch ein bisschen aufgefallen ist, und da bin ich dann nach meinem Rewatch ein bisschen drauf gegangen, ist, also, okay. Ich, vielleicht werde ich jetzt euer Mal ein bisschen blown. Und I'm sorry, dass ich da jetzt gar nichts Visuelles für euch habe, aber, ähm, ich weiß, ob es euch aufgefallen ist. Was, könnt ihr mir sagen, was Walter White in der Serie anzieht? Also wirklich von, von der Farbe her. Ich weiß, das hört sich ein bisschen weird an. Und ich mache hier keinen Fashion-Contest hier draus. Ich möchte euch was über Farbtheorie erzählen.
1: Ah, okay. ich glaube, ich weiß, worauf du ankommst, weil Also, bevor wir mit der Farbtheorie, wollte ich dazu sagen, der Grund, oder dass es so meine Meinung ist, warum du, warum es dir nicht mehr langweilig ist, weil du halt anders ein Vorwissen hast und anders, weil du mehr Zeit hast, gewisse Referenz oder Vorstellung einfach anzugucken, der jeweiligen ja. Charaktere. Und das okay, ja. war bei den zweiten Mal Breaking Bad gucken auch sehr gut, weil man streng genommen, wenn du genau, genau dahin zoomst, dann weißt du in dem Fall, was mit dem passiert. Also wie sie reagieren oder was sie da machen oder was ihre Vorlieben derartig ist. Und das macht in die Fall Breaking Bad, also das ist einfach sehr gutes ähm, Drehbuchwriting einfach in dem Fall und mit der Farbe ich, also Vince Gilligan erzählt ja gerne visuell gerne Geschichten und bei den ganz wichtigen Charakteren sieht man so Staffel Staffel ja deren Farbverlauf also bei Anfang war ja bei Water ja eher diese Pastellfarben aber nach und nach oh, Pastellgrün und auch mhm. ja auch weiß also so soll ich eigentlich meine, ich meine hab ich habe auch
3: Lachspink im Kopf ja
1: yeah. so in die Richtung und das zeigt in dem Fall einfach seine Reinheit, seine Unschuld und seine Naivität. Aber die so tiefer in diese kriminelle Unterführung von Erbe Kirky reingeht, die so dunkler wird ja sein äh, Klamottenstil und so
0: um, auch so dunkler wird doch sein Charakter. Ja, ähm, also es ist tatsächlich nicht nur dunkler, sondern halt roter und pinker. Und das ist nochmal geiler, wenn du überlegst, dass äh, Jesse mit Nachnamen Pinkman heißt, weil er eh schon tatsächlich etabliert wird. Als Meth-Süchtiger und als Drogendealer. Genau eben, weil er halt sozusagen diese Gefahr, dieses Illegale darstellen soll. Ähm, als ich die Theorie ein bisschen gehört habe, dachte ich mir, na, na, na. Und dann auf einmal habe ich so ein paar Essays dazu gelesen, äh, beziehungsweise auch eher ja, gesehen. Und, like, holy shit, das ist mir, also, da, ich war blind, als ich die Serie zum dritten Mal rewatcht habe anscheinend. Ich habe Bock, sie nochmal zu gucken, deswegen. Weil ich auf einmal so mir die Sachen aufgefallen sind. Hank zum Beispiel trägt die ganze Zeit über die Serie eher so bläuliche oder halt eher leicht rötliche Sachen, eben weil er Polizist ist und mit den kriminellen Sachen zu tun hat. Dieses polizeiliche ist halt eher mit Blau verbunden für ja. Ehre und für Gerechtigkeit und so. Während das Rötliche eher für Gefahr, wie gesagt, steht. Und da immer wieder mit Gefahr konfrontiert wird, zieht er auf das meistens an in dieser Szene. Es ist wirklich Szene für Szene immer neues Dings. Und das Beste finde ich ja immer noch: Hanks V, wo ich den Namen perfekt vergessen habe, vielen Dank, hat immer nur, und ich meine wirklich immer nur, Violett an. Ja. Immer. Und das auch nur, weil Violett oder halt eher dieses, ich weiß nicht genau, wie das heißt, ähm, hat dieses, ähm, diese, diese Farbe eigentlich dafür bekannt ist, äh, dass sie Adige und äh, so Royals eher tatsächlich damals angezogen haben. Und sie ist oder sie ist reich oder will zumindest noch reicher wirken. Und zieht sich halt das an. Und das ist jetzt kein Scheiß. Über, die, über alle Staffeln hinweg. Wirklich, es gibt so Farbcode sozusagen online, wenn ihr mal gucken wollt, äh, was die Charaktere über die verschiedenen Staffeln tatsächlich anziehen. Und bei ihr ist halt dieser Farb-QR-Code-Boomstar äh, einfach nur wirklich violett durch und durch. Manchmal ein bisschen heller, manchmal ein bisschen dunkler. Das war's. Und man könnte. Und das also ist.
1: Ja. Man könnte auch so interpretieren, dass in Marie wirklich keine wirkliche Charakterentwicklung auch vorhanden ist.
0: Eben. Und äh, er ist tatsächlich da, wo es diese Charakterentwicklung stattfindet, ist, als ein bestimmter Charakter stirbt, <lacht> sage ich mal so. Ja, <lacht>
3: so geht ist ja.
0: wirklich Genau, und das ist halt wirklich sehr, sehr spät dann in der Serie. Ähm, es ist so, also außerhalb von die Seele selbst, nämlich die Produktion als auch das Writing fasziniert mich durch und durch. Und mit jedem Rewatch wird's einfach nur besser. Und ich, ich habe bisher wenige Medien, schon ein paar, aber wenige Medien äh, gesehen, die halt mit jedem Rewatch noch besser werden. Und wo eigentlich offensichtliche Sachen, die mich stören sollten, ich inzwischen eher hinnehme oder sogar sage, dass sie sogar gut sind, weil sie tatsächlich was anderes auszusagen haben und anders ausgeführt wurden als der Rest der Serie. Und äh, das ist ein bisschen weird, wenn ich ehrlich bin. Um, but hey, it trusts me, I guess. <lacht>
2: ich finde das mit der, mit, also durch die Darstellung von Farben, irgendwie Storytelling zu betreiben, super spannend. Ich bin meistens immer nur zu doof, um das sofort zu checken. Wo mir das aufgefallen ist, ähm, ohne das äh, großartig vorwegnehmen zu wollen, ist bei Better Call Saul, aber da ist es auch relativ mhm. einfach, weil Sauls also, ja. äh, äh, ja. äh, Wechsel halt sehr, sehr krass, ein krasser Kontrast ist, ähm, dann kann man das ja auch ähnlich mit Jesses Klamottenwechsel auch so interpretieren, oder? Weil zu Beginn hat, yes. oder auch seinen Sprachgebrauch, weil zu Beginn hat er eben diese weiten Klamotten, sehr bunte Klamotten teilweise diese Baggy-Bands. Ja, ja. Genau, und immer je weiter er in diesen Kaninchenbau der Dunkelheit reinschlittert, desto, desto enger werden ja seine Klamotten, desto in Anführungsstrichen, normaler spricht er ja auch. Wür genau. Ah, okay, cool. Das
0: also, ist äh, das, das soll halt, so tatsächlich er darstellt, soweit ich es verstanden habe, dass er. Bei, bei, bei solchen weiten Klamotten hättest du ja noch Freiraum sozusagen zu gehen, halt Entscheidungen. Aber je mehr er sich damit tatsächlich befasst und je mehr er in diese Szene reinrutscht, der kommt nicht mehr raus. Der ist eingeengt, deswegen trägt er diese Klamotten.
1: Eingeengt und, und, und auch sein Sprachgebrauch. ich glaube, das zeigt in dem seine Professionalität in dieser Branche. Oder ich
3: glaube äh, eher, dass er halt so viel durchgemacht hat, dass... Äh, Yeah. So, Hätte ich nämlich so auch so interpretiert, dass dieses
2: ist. Yo, Bitch und so, dass es eher dieses Lockere gewesen war. Und ähm, ja, es wird ja jetzt immer zunehmend erster. Das ist eh so ein Ding. Da können wir da gleich noch mal drauf zu sprechen kommen. Ich fand beim Rewatch, dass, die, dass das Story-Pacing fast schon so einem Shonen-Anime glich, Weißt du, mit, ähm, du, du hast wirklich jeden Arc so, wo du dann so diesen einen Trainings-Arc. Ja, weißt du, zum Beispiel am Anfang hast du dann Crazy Eight, wer, wer, der einfach nur so ein Goon ist, und dann kommt der später Tuco Salamanca, der dann schon das größere Level hast. Weißt du, wie so bei Dragon Ball, wenn es immer der nächste Gegner muss ja, noch krasser gern, gern. So sein. Ja, äh, äh.
1: Und Jessys äh, Raum und Zeit war einfach, als er äh, in den Norden war, also in Mexiko.
0: Ja. ja, auch, auch übrigens äh, so das plumpeste aller Beispiele. Einfach orange Filter drüber, spielt in Mexiko. Ja. Okay. Das sind krass yeah. vor allem. Aber das ist so, ja.
1: so simpel, aber so genial. also Das ist wie bei JoJo 4 -Jo also mit denen.
2: Ja, ich, also gerade ja. im Rewatch Bitte. jetzt, da hatte ich ja Better Call Saul gesehen, und da es ja, ja auch Mexiko-Szenen, und die waren nicht so krass in diesem orange-gelben Filter. Das fand ich schon echt heftig bei, bei Breaking Bad. Es ist wirklich so, es ist es ist
0: wirklich so plump. Das, aber ich bin ehrlich, beim ersten Mal hat es mich wenig gestört. Beim zweiten, dritten Mal hat es mich komplett aus der Szene gerissen. <lacht> ich hab's einfach nur gesehen, wie jemand einfach wirklich bei Premiere einfach einen Scheiß-Effektebene gemacht hat. Da die, da die Farbe eingestellt hat, durchsichtig ein bisschen Bam, Baller. Was soll das? <lacht> aber gut, okay, I see, I see. Ähm. Um, aber ja, das. Wow, es gibt so. Vor allem, es gibt noch so viel über die Serie zu sagen, wo ich gar nicht wirklich anfangen soll. Also. Okay, Leute. Bevor wir vielleicht anfangen, über Walter Wild an sich und seine Transformation zu sprechen, weil da gibt es einiges zu besprechen. Heilige Scheiße. Oh, ja. ähm, was ist denn euer Lieblingsaspekt über die Serie? Oder was sind die Aspekte, die vielleicht. wo ihr denkt, dass mehr darüber geredet werden sollte? Auch gerne Negatives, klar. Uff, okay. Vielleicht äh. Dustin <lacht>
2: und du Graf als erstes. <lacht> ähm, also, wo, oder was mir beim Rewatching jetzt nochmal krass aufgefallen ist, aber das geht dann eigentlich gleich direkt über in diesen ganzen Walter White-Part, ist so, ähm, ist halt wie krass, ja, unsympathisch und so Walter White schon zu Beginn ist. Also, weißt du, als ich das damals gesehen habe, oder wisst ihr, als ich das damals gesehen habe da war das noch so, hatte, hatte Walter White noch so eine Art Anti-Held-Status, so er tut mhm. böse Dinge für eine gute Sache. Und die Intention war ja auch am Anfang so, aber ähm, das eigentlich schon in der ersten Season ändert sich das so. Und dieser, äh, weißt du, dieser Grund, eben Geld für seine Familie äh, aufzustocken, das ist dann ja eigentlich auch nur ein Vorwand für den Walter White für sich selber nutzt. Eben, um die Scheiße zu machen, die er machen muss. Weil im, das Ding ist ja, das hätte ja eigentlich nie solche Ausmaße nehmen müssen, wenn er einfach nicht so fucking stolz gewesen wäre. Hätte er einfach dieses Angebot, was ihm in Season 1 gemacht wurde, äh, nämlich dass diese Firma, bei der die er mitbegründet hat, die mir angeboten haben, alles für seinen Kram zu bezahlen, hätte er einfach das angenommen, er wäre über seinen Schatten gesprungen, hätte gesagt, ja, alles klar, bezahlt mir das, dann wäre das ja nie so weit gekommen. Aber Weißt du, vielleicht exactly. sollte man ja. damit oder es wird weniger darüber geredet? Oder es, ich habe immer so das Gefühl, dass Walter White immer noch so ein Stück heroisiert wird. Also, dass irgendwie gesagt mhm. wird, ja, ist er ist ja eigentlich ein Guter, aber ich meine, der Titel Breaking Bad, der sagt es ja eigentlich schon. Ne? Breaking Bad irgendwie auf die falsche Bahn geraten, so. Mhm. Ähm, das ist eigentlich nur eine, eine Villain-Story quasi. Ja,
0: ja, so ein Rise-Story. Exactly. Ja. Aber wirklich, weil. Also, vor allem halt, man, man merkt halt tatsächlich im Laufe der Serie, dass Walter anscheinend. Äh, da gibt es immer so nur ein paar Sätze, die nebenbei gedoppt werden von dem. Und wo eigentlich so dargestellt wird: ey, er war schon immer, der hatte schon immer diese dunkleren Gedanken, diese dieses, diese Intention, schlecht zu handeln oder, so, oder nur für seine eigene Gier zu handeln. Aber hatte nie die Macht oder nie dem Mumm, das zu machen, weil er gesehen hat, dass es halt Systeme gibt, die ihn daran brechen oder sowas ähnliches, oder die ihn aufhalten werden. Aber da er jetzt tatsächlich in dieser Szene drin ist, die legit einfach nur komplett illegal ist natürlich, aber eben auch darstellt, man kann mit den schlimmsten Verbrechen davon kommen, ähm, nimmt er sich mehr und mehr und mehr tatsächlich raus, noch viel Stärkeres und viel Übleres zu begehen und vielleicht zu, 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 ja, zu wagen. Und ähm, einfach wirklich dieses Grey Matter-Ding, ähm, dass er den Job nicht angenommen hat bei seinem, äh, ja, ehemaligen Kumpel sozusagen jetzt, ähm, weil er hätte ihn ja sonst angenommen. Ja, dieses Gespräch lief super, ich weiß, nicht ob ihr es noch da erinnert, aber die sind halt auf der Couch, die labern ein bisschen über gute alte Zeiten so und dann kam irgendwann auf, hey, willst du nicht bei uns arbeiten? So, ey, und, so, äh, ey,
1: yo, ey, wir haben die besten Versicherungen, du, du bist ein talentierter Mensch und so weiter und...
0: Genau, genau und er überlegt, du siehst wirklich an seinem Gesicht, der denkt gerade da danach und der ist in Gedanken und dann droppt irgendwann aus Versehen der Typ einfach den Satz, wir haben übrigens auch ziemlich gute Doktoren und ab da denkt sich Walter, okay... Bis hierhin dachte ich, das ist da eine genuine Frage, ob du mich einstellen willst, weil ich halt als Arbeitskraft für dich wertvoll bin. Aber das ist jetzt tatsächlich nur aus Mitleid. Genau. Und das Einzige, das Letzte, was Walter will, bei seinem wirklich durchsetzten Ego, ist Mitleid. Deswegen hat er auch sofort abgelehnt. Das, das ist Wirklich, die Seele behandelt einfach richtig gut, wie äh, ein Mensch äh, manch, äh, entweder zu einem Willen wird, immer war, aber dann diese Macht bekommt und vor allem auch äh, wie fragil äh, wie fragiles Ego, egal ob Mann oder Frau oder whatever tatsächlich dazu führen kann sich so hart in gewisse Sachen zu extremisieren dass man gar nicht merkt wie, also in was für eine Scheiße man sich reinreitet, nur halt weil man nicht äh, ja wie heißt es denn nochmal Be bevormundet werden will ja. so, oder so. genau Graf, bitte. Also, ja, ich bin komplett bei dir, Dustin. Ey, wirklich, das ist halt, ich verstehe es bis heute nicht, ne? Wenn ich so an Leute denke, wie Montana Black oder sowas, weil ich weiß so, ich habe ihn noch von den COD-Zeiten damals gekannt, als er noch Nein, Commentaries doch. gemacht hat, ey. Ey, wirklich. Um, da hat er die ganze Zeit auch nur über Breaking Bad gelabert und wie geil doch e. water white ist. Und schon damals sagt mir so, die Serie ist cool, aber like so ein Icon würde ich jetzt nicht nehmen. Und dann denke ich mir, das ist fucking abgefuckt. Der Typ ist halt da schon 20 gewesen, und hat nie überhaupt nicht gecheckt, worum es in der Seele geht. Was zur Hölle? <lacht> und äh, ja, das äh, verstehe ich echt nicht, wie das einfach bei den meisten noch nicht durchgesickert ist. Graf bitte, hast du du hast bestimmt auch irgendwie so ein Thema oder so ein Aspekt, wo du gerne drüber reden würdest? Ja, so also
3: ich wollte anfangs sagen, die die, äh, die Frage war ein bisschen zu hoch für mich so von yeah. wegen, äh, aber man was halt was man bemerken kann, ist, dass sich Walter immer als den, den guten Typen sieht. Dabei ist er von, von dem Duo äh, Walter und Jesse der, der schlimmere. So er, er er rechtfertigt immer alles ja. Äh, dieser und jener Charakter musste sterben, weil sonst wären wir jetzt draufgegangen. Dabei war es mhm. halt immer überspitzt oder halt übertrieben. Ähm, aber selber hat er sich immer gesehen, es, es hätte so sein müssen. Ich bin der Gute, die sind die Bösen, sie hätten sterben müssen oder dasselbe auch. Ich mache zwar hier illegalen Business, ich, ich koche Meth, aber ich mache das für meine Familie, halt auch als Vorwand, wie vorhin gesagt. Während Pinkman, so gefühlt, das ist auch so eine Sache, die äh, L eigentlich gesagt hat, ähm, Wo der sieht sich so als, als Badass, aber im Laufe der Zeit merkt er halt einfach, wie er eigentlich nicht in diesem Business da sein möchte und auch mehr öfters versucht hat, da rauszugehen und äh, Walter gesagt hat, ja, nee, Mr. White, gar keine Lust mehr drauf, je mehr ich mit dir zu tun habe, desto schlechter geht es mir und dann wird er halt immer noch trotzdem immer wieder reingeritten.
1: Genau, das ist auch ein sehr guter Punkt, also diese Rechtfertigung. Äh, den Punkt, die so, also ein, bevor wir dazu kommen, äh, was mir sehr an den interessante interessant ist, zum Beispiel um kriminell zu werden, gibt es keine Altersbegrenzung. Du kannst, auch, also also so war das für mich, so, so dieser Aspekt fand ich sehr interessant, also du kannst mit 16 oder auch mit einem 50-jährigen Altersack kannst du sofort anfangen, kriminell zu werden, weil einfach die Möglichkeit oder die, ähm, ja, die Möglichkeit und die ähm, Aufbau, oder wie, wie nennt man denn, äh, die Struktur, da in diesen, in diesen ähm, Milieu rein zu, rein zu geraten, ist sehr schnell und sehr einfach. Und das ist, fand ich bei Breaking Bad sehr recht interessant. Und zurück zu deiner Aussage Also ich war auch, Anfang, als ich zum ersten Mal geguckt habe, auch so Team Walter. Aber dann habe ich ja auch, wie gesagt, mit Sopranos angefangen. Und Sopranos ist ja eigentlich so selig für viele... Jetzt erfolgreichen Gangstern und Krimiserien, so die Mutter aller Serien, weil äh, David Chase hat mit ähm, Ant Tony Soprano einen sehr komplexen und sehr guten Charakter äh, geschrieben. Und als ich die Serie Soprano geguckt habe, habe ich umso mehr die Parallel bei ihm, bei Water gesehen, und dachte mir so: ja, streng genommen ist er schon ein Arsch. Also, er ist schon wirklich so ein echt ein ganz schöner Arsch. Und auch mit den Stolz. Also wieder zurück zu dieser Grey Matter Geschichte mit Elliot, also so heißt Walters bester Freund. Uh -huh, uh
3: -huh. Natürlich. Ehemaliger, ja. <lacht> so ehemaliger.
1: Und er, sie haben ja natürlich äh, so gesprochen. Und Walter hatte nichts dabei gedacht. Er war auch erstmal so, erstmal sehr, ähm, wie sagt man, flattered. Was heißt denn flattered? Wow, ganz kurz. Äh, äh, ja, geschmeichelt. das begrüßt. Geschmeichelt. geschmeichelt ja. Dankeschön, danke schön. Geschmeichelt, dass er ihn so trotz der Jahre immer noch ihn als guten Chemiker sieht, aber dann, als er so anbringt, hey, äh, wir können deine äh, Krebsfartenbehandlung sehen, dachte er sich, du Mistkerl. Also, und fand ich auch sehr gut, nachdem sie aus der Party rausgegangen sind und geile die ganze Zeit über also, spielt, dass sie ihm sagt, ach, das ist ja ganz toll, und, What? und so, hast du mit Elliot über meine Krankheit geredet? Und da merkt man sofort seinen Charakter, also wie ihr schon gesagt habt, Walter ist eine sehr stolze Person, kann ich verstehen, also ich weiß es ist nicht unbedingt eine gute Eigenschaft, aber ich kann diesen gewissen Punkt verstehen, warum Walter einfach sehr stolz ist, weil in seinem Leben lief nicht alles gut und er möchte von niemandem irgendwie äh, bevormundet werden oder sagen, so, ach der arme Walter, der hatte so schwer mit seinem Sohn, jetzt mit seiner hochschwangeren, hochschwangeren Frau, jetzt hat er noch Krebs, so und das kann ich in jedem Fall verstehen und es gibt auch eine andere Szene und zwar wo auch ein anderer Charakter namens Mike. Irgendwie äh, gesagt hat, wir hatten alles, aber nein, sie mussten ja den großen Macker spielen und mussten ja alles kaputt machen. Was auch sehr gut Walters Charakter Er ist sehr empfindlich. Er will einfach zeigen: ey, ich brauche keine Hilfe. Es ist, Ich habe es alles verdient. Ich bin unantastbar. Und das finde ich bei Walter sehr gut, dass nicht umsonst ist in der Religion stolz eine Todsünde. Und Walter war irgendwie einfach zu stolz zu, zuzugeben, ich brauche Hilfe oder ich möchte gerne oder ich möchte für meine Familie was Besseres haben. Und das fand ich in den Charakter sehr faszinierend bei Walter.
0: Guys, wollt ihr eine Breaking Bad Fan äh, These hören? Oder. Oder, oder ist raus. vielleicht schon, wenn wir schon bei der Legion sind. Um, Jesse Pigman ist Jesus. Okay, warum? Okay, <lacht> think for, it for a second. Um, also, es, es geht so, ja. Um, die Theorie besagt: um, Jesse soll ja Jesus sein. Und dafür bräuchte ich natürlich einen Gott. Den gibt es in beiden Welten. Nein, ich gucke nicht. Um, deswegen nehmen wir dafür doch mal einfach mal Walter. Weil Walter ist sowas wie sein Vater. Hm. Äh, deswegen auch eher diese väterliche Beziehung, väterliche toxische Beziehung. Ähm, es fehlt eigentlich nur noch, dass Walter sagt, äh, ich gehe kurz mal Zigaretten holen und dann ist er weg. Ähm, dann ist es eigentlich perfekt. Ähm, und okay. Walter achtet die ganze Zeit auf äh, Jesse. Aber er, er kennt nie Jesse wirklich an. Äh, Jesse ist eigentlich sozusagen, äh, Jesse ist eigentlich ein eigenständiger Kerl. Wird aber nie wirklich von seinem eigenen Vater, sowohl leiblichen als auch Worte, angenommen. Er ist einfach da und versucht sein Leben zu leben. Ist tatsächlich zu Kindern gut, versucht eigentlich das Gute oder das Beste zu machen aus seiner Situation mit einem reinen Herzen, aber kann tatsächlich nichts wirklich viel dafür. Beide, sowohl Jesus als auch Jesse, waren Schreiner oder mögen es zu Schreinern. I guess. Um, und vor allem das Interessante, um, alles, was irgendwie um ihn herum passiert, an Scheiße, sei es durch ihn selber, dadurch, dass er Scheiße gebaut hat, oder weil Walter Scheiße gebaut hat, und die Effekte gehen auf ihn, muss er ständig dafür einbüßen. Sei es tatsächlich durch irgendwie, äh, durch irgendwie, sei es tatsächlich, dass er bei Tuko auf einmal dann versuchen will. Tuko?
1: Yeah.
0: Ja. Ja, äh, versuchen will auf einmal dann ihn als Distributor zu nehmen. Oder sei es tatsächlich darum, dass ähm, er später dann bei, diesen, äh, bei dieser Schießerei, wo Hank und äh, sein Partner draufgehen, ähm, dass äh, die Neonazis den dann tatsächlich einnehmen und äh, ihn als Geisel nehmen. Und dann Jahr, anscheinend jahrelang, holy shit, ähm, die ganze Zeit äh, bestrafen, ihn foltern und ihn eigentlich nur ausnutzen als Mefkoch. Und was weiß ich, welche Scheiße da noch passiert. All die Kacke, die halt rund um ihn passiert, ist eigentlich nur dafür da, dass er bestraft wird. Er nimmt das Ganze an. Er, er leidet für uns alle. Und dann, als Walter ihn sozusagen dann befreit, ist es basically seine Auferstehung. Breaking Bad-Fans sind wild. What the
1: fuck? Ich habe literally fucking Gänsehaut gekriegt. What the fuck?
0: Also, wirklich. Wenn wir jetzt... Also,
1: ich habe gerade die ganzen Scheiße-Reviews versehen, so was ist denn Jesse widerfahren, so für was, und dann war ich so, oh mein Gott.
0: Ich meine, es ist sehr rough und natürlich kannst du es nicht 100% machen, aber ich, ich sehe das Motiv. Es ist definitiv nicht irgendwie so eine sehr gute Metapher, aber das Motiv sehe ich. Ich finde es sehr interessant, dass man, da, dass man wirklich diese Serie oder die verschiedenen Charaktere teilweise in anderen Werken ziemlich gut darstellen kann. Oder halt das Motive und so weiter ziemlich gut in anderen Sachen wiedererkennen kann. Aber bisher nichts wirklich Religiöses an der Stelle. Also, äh, gerade wie gesagt, äh, mit Todsünde haben wir gerade noch ein bisschen besprochen. Ich gerade hier mit der fan -Theorie, die einfach nur ein bisschen, naja, ist. Aber ähm, ich finde halt interessant, dass man aber sehr vieles andere an Storywriting rausnehmen kann, in was anderes reinpacken kann und man sieht, oh man, damn, das passt wirklich sehr gut. Ähm, es ist ziemlich interessant, um, aber, Leute, das Interessanteste ist das natürlich. Wen ruft ihr an, wenn ihr Probleme mit dem Gesetzen habt? Richtig, Better Call Saul. Better call Saul. Better
3: call Saul. Wie
0: fandet ihr, ich, ich fand es ich fand's immer sehr interessant, beim ersten Mal, als ich das gesehen habe, fand ich Saul wirklich einfach nur zum, also ich habe ihn ausgelacht. Ich habe nicht mit ihm gelacht, ich habe ihn ausgelacht, ich dachte, Mann, was, What a pathetic man. Beim zweiten Mal dachte ich, wow, ich habe Betacorso hinter mir, er tut mir sehr leid. <lacht> Und beim dritten Mal denke ich mir, wow, äh, all, all die Kritik, die man, an, äh, die man irgendwie an Anwälten haben kann, da drin gesehen, wow. Ähm, bin ich der Einzige, äh, der halt tatsächlich dann inzwischen denkt, also nicht nur durch die Serie Betacorso, sondern an sich, Saul Goodman an sich der Charakter im Breaking Bad ist also mindestens genauso interessant wie White, wenn nicht sogar interessanter. Alleine durch die ganzen Sachen, die er die ganze Zeit nebenbei erlebt, die hier halt angedeutet werden. Aber oh, darum ja. geht's ja nicht. Und ich denke mir einfach meistens, yo, Bitch, ähm, das, was du gerade nebenbei droppst, ist ja mal einfach das Härteste, was du gerade mal machen könntest. So, legit, irgendwelche Scheiße passiert und er sagt, ja, ich kenne einen Typen, der kennt einen Typen, hier, ich besorge dir, die Waffe passt schon. Oder, hey, alles klar, kein Problem, ja, klar kann ich dein, kann ich deine Dinger da verkaufen, ich setze dich sofort in Kontakt. Und ich denke mir, wow, also, was für eine Macht hat der eigentlich? Und dann merkst du nach und nach tatsächlich, da ist sich pathetic. <lacht> der hat eigentlich nichts drauf. Seine Existenz ist tatsächlich richtig tragisch. Also oh Mann.
1: Also meine erste Reaktion war, also meine erste Gedanke war, dass für mich Saul, der wohl GTA-hafteste Charakter überhaupt ist. Also, er ist für mich wirklich so eine Satirefigur. Ich weiß ja vielleicht, ich würde mal sagen, ihr beiden habt bestimmt, oder ihr drei habt bestimmt GTA Vice City gespielt. Ja. Yeah. Kennt ihr noch den Anwalt Ken Rosenberg? Das ist, das ist literally einfach Saul. So, nur der einzige Faktor ist, dass Saul... Na, okay, gut, er ist schon ein Schisser, aber er ist ein sehr wortgewandter Kerl. Und ich und er ist für mich, also Saul ist, war für mich schon direkt bei Breaking Bad mein absoluter Liebling, weil seine Sprüche sind absolut genial, wie er auch wirklich mit jedem auch umgeht. Also zum Beispiel auch... Ähm, schon das erste Interaktion, also er kannte zum Beispiel Hank schon vorher, schon bei der, schon bei der Serie. Und als er ihn hat Gentleman, ich habe gehört, ihr redet über meinen Klienten. Ja, und ich habe gehört, ihre Werbung ist ganz scheiße, Alter. Mann, Alter, wo haben sie die ganzen Flasche aus dem Bordell? Ja, aus dem Ser, wo ihre Mutter arbeitet. Macht sie ein 2x1-Angebot immer noch? Und wo ich mir denke: oh, der, kann, der kann nicht kämpfen, aber reden kann er sehr gut. Aber ja, wirklich? Und ja. Auch diese Macht, also basically, Saul ist nicht nur Vermittler in den Juristischen, der ist einfach Vermittler der Unterwelt von des Südwesten. Und das fand ich einfach fantastisch, wie er immer so indirekt, sei es komödiantisch oder ernsthaft, immer so äh, andeutig gemacht hat, ich kann das klären, oder auch zum Beispiel, wie wäre es, dass sie einfach JC nach Belize schicken. Und Walter erstmal gar nicht gerafft hat, so wie nach Belize. Sie wissen schon, Belize. Und Walter checkt das und der so, boah, gleich schicke ich sie nach Belize, ey. Und ich denke, ich muss so dabei lachen. Also, er hat neben ähm, Hank die nötige Würze an Comedy oder an, an Schwarzen Moor gebracht, was einfach die Serie vielleicht nötig gehabt hatte oder nicht nötig gehabt hätte. Aber trotzdem gut tat, finde ich.
3: Ja, besser hätte man das nicht sagen können. Ich fand, also Saul Goodman ist vor allem auch wegen Better Call Saul. Der ist einer der charismatischsten Figuren der Serie, würde ich mal behaupten. Äh, weil mit, mit wie gesagt mit den äh, also wie vorhin besprochen die Sprüche, die er tut oder generell wie er reagiert, dass er einfach Connections mit mit jedem hat oder die, die krasseste Scheiße durchgemacht hat, macht ihn einfach umso sympathischer und ähm, macht auf jeden Fall Sinn, dass die eine Serie über ihn gemacht haben. Und vor allem wie äh, gut da, da werden wir wahrscheinlich äh, irgendwann mal anders drüber sprechen. Aber wie gut das auch gelandet ist, das ist schon bemerkenswert.
2: Ich spreche das aus, was wir alle denken. Die Welt braucht ein Saul Goodman-Ace-Attorney-Spinoff. <lacht> yes! So oh yes. mein <lacht> Gott! Yes. Nein, als DLC-Charakter. Aber anstatt, weißt du so, die Fälle irgendwie nicht durch übernatürliche Sachen gelöst werden, sondern also slippen jimmy mäßig du irgendwelche Beweise fälschen musst oder <lacht> so ein Kram halt.
0: Ja, bitte. Oh mein Gott. Ich bin <lacht> oh ja derzeit Gott. in so einem Ace Attorney Rerun, I guess. Ich spiele zum ersten Mal Investigation, also die Spin-Off-Teile. Um, und also ich, an sich schon in der Ace Attorney Lore passiert sehr viel Scheiß. Aber ich glaube, Jimmy würde dem was komplett Neues nochmal zeigen. Like, holy shit. Ey, das ist wirklich. Um, ich sehe das aber tatsächlich. Es gibt ja dieses äh, Fan- Image da, äh, Fans Pride, wo er hinter dem, hinter der Theke ist und einem, äh, Dings, ähm, den Tisch, äh, einmal haut. Das ist auch, das sehe ich tatsächlich. Ich würde tatsächlich liebens gerne ein, äh, ja, Better Call Saul Attorney, ähm, hm, wie will es aber nennen? Ace Attorney, Ace Attorney, So Goodman? Nee, so, Ace Attorney, it, it it Better Call Saul. Ja, es heißt, es heißt ja, Phoenix Wright Ace Attorney, So Goodman, Ace Attorney, Better Call Saul, hm.
3: Oder Slippin' Jimmy, Ace Attorney.
0: Oder, oder Slippin' Jimmy, das sehe ich auch. Also ich bin auf jeden Fall ganz groß dabei. Bitte, können wir das bitte machen.
1: Wer ist für die Ace Attorney-Serie zu hören? Äh, Bun äh, hier, Namco? Nee, nicht Namco, Boah, bin ich bescheuert. Capcom. Capcom, Capcom? Ja? Capcom?
0: So? <lacht> Interested, ich habe da eine
1: Idee. <lacht> We have an offer that you maybe not refuse. Nee, aber... Mm -hmm. Er ist wirklich, also ist wirklich einer meiner absoluten. Liebsten. Und dann, ich weiß nicht, was ich, ähm, was haltet ihr, was haltet ihr eigentlich von Gus Fring, Gustavo Fring?
3: Wollen wir ganz kurz noch bei äh, Saul Goodman bleiben? Okay. Wir, habt ihr die? Also das ist mir letztens erst äh, auf die Nase gesprungen. Es gibt eine Cartoonserie, Slippin' Jimmy. Habt ihr die geschaut? Ja. <lacht> nein. Ich habe auch nur schlechtes will, davon gehört.
1: Nicht. Es gibt <lacht> auch eine Telenovela-Version von Breaking Bad, ne? Also die, äh, Ja, ja,
0: es gab eine richtig schlechte. Die heißt Metamorphasis, Ne, Metastasis?
1: Metastasis, ja, genau. Ja. Gibt's ja auch. Also...
0: Und ich bin, ich bin einer dieser kranken Typen, der sagt sich, wieso, wieso eigentlich nicht gucken, Erik? Wieso guckst du das nicht an und dann zeigst du die Unterschiede, Erik? Wieso machst du nicht ein Video drüber, Erik? Und ich dachte mir, nein, Erik, das solltest du nicht machen, Erik. <lacht> Es sind, sind diese zwei Engel, weißt du, links und rechts, und die streiten sich den ganzen Tag.
1: Do it. Uh. do it. Do it.
2: Do it. Do it,
1: do it, do it, do it, do it.
0: Aber ja, äh, Slip and Jimmy muss ich auch tatsächlich auch noch gucken. Ähm, muss tatsächlich an der Stelle. Okay. Weil, also, I'm sorry, aber, weißt du, ein Spin-Off <lacht> zu einem Spin-Off, zu einer, von einer Tragik, also wirklich Tragik Komödie äh, zu einem dragikomödien äh, drama äh, Das Spin-Off ist auch selber ein dragikomödien drama Und das Spin-Off davon soll jetzt eine Kindershow sein, die mhm. einfach mal nebenbei behandeln soll, wie er zum kriminellsten Anwalt aller Zeit wird. What the fuck? Was ja. <lacht> soll das <dann> jetzt sein? <lacht> wie hat, also, ich äh, bin Gilligan sehr gesagt,
1: Oder Jesse, uh, Jesse gesagt, you don't need a, um, as a criminal lawyer You need a lawyer. Nee. irgendeinem guten Spruch gab das irgendwie. If you need a
0: criminal lawyer, you need a criminal lawyer. Genau. Äh.
1: Genau, und das beschreibt er eigentlich sehr gut. Eigentlich. Deshalb äh,
0: er sehr gut doch. Halt
1: ja. Aber kommen wir auch zu einem weiteren Charakter. Also, meiner Meinung nach, also, wenn das euch nicht ausmacht. Und zwar, wie gesagt, Gus Spring. Was, ja. was haltet ihr eigentlich von dem Mann? Den Hühnermann.
3: Den Hühnermann. Ich würde sagen, wenn Walter White seine Karten nicht so dreckig gespielt hätte und äh, ihn aus dem Weg geschafft hätte, wäre das eines der äh, einfachsten Wege, an Geld zu kommen. Also ein Scheiß viel Geld. Ja. Das hat ja, wie
1: gesagt, Mike ja gesagt, hat, alles lief gut. Wir ja. hatten Fring, wir hatten das Gebäude, aber nein, sie mussten ja den großen Macker spielen. Und ich muss sagen, Gas ist neben Saul oder Jimmy mein Lieblingsgar, nicht. Wegen seiner Persönlichkeit, sondern einfach Art seines Auftretens. Ich mag seine komplette Professionalität, die er einfach in den tag legt.
3: Dabei ist vor allem die Szene gut äh, bei, als, als Beispiel, wo er das ganze Kartell äh, vergiftet hat und äh, dann einfach richtig nonchalant sich äh, hinge, hingehockt hat äh, neben der Toilette und erstmal das, das ganze Gift wieder rauskotzt.
1: Ey, das, ich, da habe ich ihn lieben gelernt. Ich war so, Alter, so viel Professionalität möchte ich auch mal gerne in den Tag legen. Du hast wirklich einfach Toilette machst. Erstmal schön. Er nimmt sogar das Handtuch, damit er sein Knie schont und dann erstmal das Finger in den, Finger in den Rachen reinstecken, wo ich mir dachte, wow. Aber was, was gab der, was gab dieser Charakter euch für Energie? Was, was, was habt ihr, habt ihr irgendwie gesagt, okay, der Mann könnte wirklich gefällt sein oder habt ihr.
3: Das würde ich von euch gerne wissen. So, ab irgendeinem Punkt war der wirklich unberechenbar, als er den einen Typen ja. äh, in die Kehle gestochen hat. Ab oh, da wusste war's. ich nicht mehr, was, was ist gerade sein Plan? Was hat er vor? Hat er überhaupt was vor? Oder was passiert hier ja. gerade?
2: Genau, das mit der mit der Unberechenbarkeit, das fand ich auch so krass. Weil im, im Vorfeld die Antagonisten, die wir mal vorher getroffen haben, die waren ja so typische Goons, so weißt du, also typischen so, Kruks, kriminellen ja. Crazy aid genau. Vor allem Tuko, den der es war zwar komplett durchgedreht, so, aber du wusstest, den konntest du irgendwie einordnen. Und Gus Frink war so die erste Komponente der eben dieses ganze Meth-Geschäft und diese Kriminalität eben nicht nur. Er war nicht der klassische Mafia-Boss, so, mhm. sondern ähm, also weißt du, der da der seine kriminellen Organisationen hat, die hat er natürlich gehabt, aber er hatte ja dann auch noch dieses ganze Erscheinungsbild eben mit, den, mit dem ähm, Besitzer dieser Restaurantkette. Ja, Los und Volus, er, Hermanos. Genau, und er, und er spendet irgendwie Spendengelder, Spendengelder an die IDEA und alles. Genau, er, er spendet
1: an die Organisation, die eigentlich streng genug äh, ihn untergehen lassen will. Das ist auch so ein krankes Spiel von ihm. Also er ist so ein man könnte sagen, er hat schon sadistische Ader.
3: Ja, vor allem Von, mit, äh, mit, wie hieß der Opa? Hektor.
1: Äh, Hektor Salamanca.
0: Mhm.
3: Das, da hat man das am besten sehen können. So, äh, den Alten Mann leiden lassen dafür, dass er seinen besten Freund umgebracht hat.
1: Ja, wer würde es nicht machen,
3: ne? Ja, aber das, das der. im Endeffekt hat auch seinen Untergang äh, gebracht.
1: Auch ein sehr guter Punkt. Ich glaube, das wollte noch weiter sagen.
2: Ja, ich, ich finde es jetzt auch ein, super krass, jetzt im Rewatch, ich gucke zum ersten Mal an auf Englisch. Das, ist das erste Mal, als ich gesehen habe, war es mal auf Deutsch. Und mhm. ähm, bei Dark Souls Hall hab ich eben auch auf Englisch geguckt. Und da taucht er ja ebenfalls Giancarlo Esposito auf, der Schauspieler ja. von Gus Frink. Und äh, ja. es ist eben auf Englisch, das hört sich einfach so geil an, wie er auch immer diese Fassung bewahrt, wenn er, wenn er spricht. Und dieses wirklich schon... Ja, Schöner. mechanische, wie, wie so ein Roboter quasi, ne? Der genau. da eben seine Phrasen abspricht. Das ist, äh, also, Gus Frank von den ganzen Antagonisten so, ich, ich kann mich echt am wenigsten noch an Season 4 und 5 erinnern. Ich weiß ja, dass dann da diese, diese Nazi-Rednecks kommen. Mhm. Aber jetzt von allen Antagonisten so, fand oder finde ich, Gus schon mit so am krassesten. Der wird höchstens noch mhm. überschattet von, von einem, der in Better Call Saul auftaucht. Oh, ja, 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 der, ja, der, ja,
1: der wohl charmanteste Kerl überhaupt. Also sagen, wir, also meiner Meinung nach, ich weiß nicht, ob die wieder zustimmen, Gus Fring ist für mich der eisen in der Breaking Bad Welt. Also wirklich sehr kühn, sehr kalkuliert. Auch ich finde es immer so geil, wie er immer wieder erstmal, erstmal diesen Schein bewahrt, immer so nett lächelt, ich sag mal sein, Pol, sein Los polos hermanos mhm. gesicht ausdrückt und immer sagt so, Sir, wenn Sie ein Problem haben, ich, will, ich empfehle Ihnen unser E-Mail-System, da können Sie Ihre Probleme genauer erläutern. Und dann auch diese kleinste Zahl, als u e sagt, wir ähneln uns sehr. Schau, Sie sind der Mann, den ich gesucht habe. Und sofort sein Gesicht wirklich komplette 180-Grad-Drehung gemacht hat. Und wirklich, man kann schon bei Ihnen schon den Ekel sehen, aber der interessierte dieses, wir sind nicht gleich. Oh, das e <lacht> <lacht>
0: Und <lacht> wir sind nicht gleich, oh, warte, da haben wir auch noch ja, mal. Ja, genau, dieses, ach ja, ich liebe dieses Meme, dieses, ja, wir sind nicht
1: gleich. Sind nicht gleich. So, so, du schiebst Panik, du, du schiebst Panik, ich schreibe Klausuren, wir sind nicht gleich.
0: <lacht> <lacht> uh, ich habe, zur Kontext, ich habe gerade dir den uh, Chat gerade äh, geschickt, das ist eine Meme, wo Gus Frink einfach ein bisschen lächelt und da steht halt eine Überschrift, bzw. eine Schrift uh, drin, You guys ever had any gay thoughts, LMO? Und das zweite ist halt dieses ähm, template. template wo er sich halt den Anzug fertig macht. <lacht> und, dann, und man dann drüber stehen kann: <lacht> Wir sind nicht gleich. Wir are not the same. Genau,
1: also ich nenne, ich nenne wenn mein Licht nur: Du trägst Maske wie Maskenpflicht. Ich trage Maske wegen meiner Häs meine Hässlichkeit zu verdecken. Wir sind nicht gleich. <lacht>
0: <lacht> Aber ja, basically this. Ich finde halt, also Gastring, Gastring hat mir wirklich gezeigt, dass wir es nur mit Psychopathen dieser Seele zu tun haben. So, also, vorher war es schon klar, Schuhe, aber mir war es dann richtig klar. Ich meine, wir haben es einfach mit Daco zu tun gehabt, der bei jeder Kleinigkeit einfach seinen fucking Bodyguard zu, zum Klump äh, totgehauen hat. Ähm, aber da dann schon mit, vielleicht aber, aber, ja. aber ein
1: bisschen mit Meff, dann wird er wieder so wie ein so kleiner äh, Hündlein, dann wird er sich beruhigen aber bei wie schon Graf gesagt hat, diese, man weiß nicht, was hat, was, was nichts zu tun hat, weil einfach genau. so, so wirklich von... Außenschein
0: wirklich so ruhig erscheint. Aber das ist eben das Interessante, weil, ähm, Taco an sich war ja schon wirklich, bei dem kannst du nicht wissen, was als da nächstes abgeht, weil der springt von einer, von einem Gedanken auf das nächste und zack, du kannst dabei sterben, so. Ähm, bei Gas ist das alles so durchkalkuliert, und du bist nur wirklich auf dem Schachbrett einfach nur der scheiß Bauer. Und der weiß ganz genau, dass er dich jederzeit opfern kann für einen noch größeren Move eigentlich. Das weißt du nie bei dem. Der, der, der zeigt auch niemals wirklich sein wahres Gesicht. Der bewahrt hat immer sein Pokerfest. Das einzige Mal, wo er tatsächlich mal seine wahre Emotion gezeigt hat, war... Als er gestorben ist, weil er dann auf einmal gecheckt hat, dass eine Bombe hochgeht. Müsste das ist auch das eine Mal, Mal, Mal wo war. er geschrien
2: hat. Lassen wir ihm das.
0: Ja. Okay. <lacht> Und einmal in seiner Vergangenheit stimmt, äh, natürlich als sein äh, Partner, Schrägstrich Boyfriend. Nee, ich würde sagen... Uns können, ja... Es, also, äh,
1: ja gut, es gibt Theorien, dass vielleicht äh, ein Gast wieder schwu war, aber es war wirklich eher so dieses... Äh, Bruder mit dem er wirklich äh, vom klein auf aufgewachsen ist.
0: kann außer gut sein. Also da finde ich die Beziehung noch ein bisschen nicht ganz ausgedingst ähm, ausgeleuchtet, aber äh, soweit ich es verstanden habe, so wenn es gelingen, tatsächlich darauf anspielen von wegen, man kann es jetzt selbst aussuchen, das ist jetzt unter das ist jetzt un wirklich unwichtig äh, und da kann jeder sich eine eigene Meinung dazu bilden. jedenfalls ähm, äh also dass wir jetzt damit zwei Psychopathen zu tun haben und dann natürlich später auch noch mal weiter mit äh, Tja, Worte eigentlich ich bin ehrlich sind. <lacht> like, what the fuck? Als ob bei dem noch alle Tassen im Strang sind. Ähm, mit den Neonazis fange ich gar nicht an, weil es sind Neonazis, als ob man da irgendwie erwarten würde, dass die tatsächlich irgendwie halbwegs gut ticken. Ähm, but yeah, das hat mir wirklich gezeigt, heilige Scheiße. Das, äh, wir haben in dieser Serie mit so vielen Psychopathen aber auch verschiedene Arten von Bedrohungen, die du nicht ernsthaft wahrnimmst. So. Weil du kannst dir jetzt irgendwie denken was ist jetzt die schlimmste Bedrohung? Was ist jetzt die, sch die schlimmste Gefahr? So, nach dem Ranking würdest du, wenn du nach dem Ranking gehen würdest, würdest du natürlich sehen, okay, bei Taco kann ich sofort aus dem Weg gehen, weil da sehe ich, dass da irgendwas nicht stimmt. Aber bei Gas kannst du es ja nicht wissen, außer, wenn du es weißt, bist du entweder tot oder du arbeitest mit dem. Und dann bist du tot. Ja, dann, also,
1: ja, und das... Zeigt mir in die Fall, also sagen wir so, im Laufe der Serie lernen wir in die Fall eine gewisse Art der Professionalität, der Verkauf oder der ähm, Erscheinungsart des äh, Drogengeschäftes und Gas war in die Fall der Höchste aller Höchsten, also wirklich High Class, absolut diskret, absolut äh, nonchalant und er zeigt mir in die Fall, ey, du kannst hinter den angeblich vielleicht netten Freunden, ja, kann kann vielleicht... So viel stecken, also wie sagt man so schön, stilles Wasser fällt tief. Und es gab die ein oder zwei Gerüchte, dass auch selbst bei Gas auch eine eigene Seele kriegen sollte. Und da wäre meine Frage: Meint ihr es für nötig oder ist es nötig, dass wir mehr über den Gas herausfinden sollten? Oder sagt ihr, nee, mit Better Call Saul und Breaking Bad sollte man schon die Mysteriosität oder die, ja, die Mysteriosität schon mit dabei bleiben?
3: Ich werde das einfach mal mit Boba Fett vergleichen. Ich, äh, dabei kann ich aber auch nur mit Halbwahrheiten sprechen, da ich äh, die neue Boba Fett Serie nicht geguckt habe, aber mir ein paar Videos drüber angeschaut habe. Und zwar ähm, das, was man in der, in, den, in der originalen Trilogie gesehen hat von Boba Fett, da konntest du dir alles ausmalen, was du wolltest, weil der, der Charakter war halt kaum, auf dem, irgendwie kaum definiert worden. Man hat halt einfach gesehen, wie er agiert hat, wie er sich verhalten hat. Wieder, wie er mit Autoritätspersonen gesprochen hat, aber was das dann, also was dann in den späteren Boba Fett-Buch oder wie auch immer die Serie hieß, ein bisschen, kann man sagen, verkackt wurde, ist, dass die den Charakter irgendwie wahrscheinlich nicht so wie die Fans sich das gewünscht hätten, gemacht haben. Und so könnte ich das dann auch sehen mit Gas, dass, ähm, dass die Mysteriosität, da kannst du dir halt alles ausmalen, was du willst, aber. Je mehr du definierst, desto weniger Magie äh, ist am Ende da. Und vielleicht das, was sich ein Fan seit Jahren ausgemalt hat, äh, wird dann komplett unterstrichen und äh, er, dann verliert man einfach den Charme an dem Charakter. Also so wie es jetzt ist, bin ich eigentlich zufrieden mit äh, Gas. Okay. <lacht>
1: okay. <lacht> <lacht> ja,
3: akzeptiere okay. ich so.
0: Nee, wie sieht bei Ä dir äh aus, Erik? Ähm... Die gaspring äh, Spinoff meinst du?
1: Ja, also wie stehst du dazu? Meinst du, ist nötig nüt oder sagst du, nee, das reicht nee.
0: Mir nicht? Nee, ich glaube, das, das ist jetzt auserzählt langsam. Ich glaube, das ist in Ordnung. Wir haben wir haben ihn jetzt schon in dieser Serie, vielleicht in einer anderen Serie, über die wir irgendwann mal hier sprechen werden. Ähm, ich glaube, wir haben genug erstmal von Gaspring gesehen, wenn ich ehrlich bin. Ich finde auch ganz unter uns, ähm, mit Break äh, Breaking Bad und jetzt Better Call Saul, sind wir an dem Punkt gekommen, wo ich gerne auch mal was anderes sehen will? Weil ähm, nicht, dass die Charaktere schlecht werden oder so, meine Güte überhaupt nicht. Eher, die haben jetzt eine Geschichte tatsächlich zu Ende erzählt. Und jetzt mit Better Console haben sie einige lose Enden jetzt zu Ende, äh, zu Ende geknüpft und haben auch gezeigt, was sie drauf haben können in das Art Spin-Off, beziehungsweise halt Sequel, wenn man ein bisschen über Eugene noch nachdenkt, aber so kommen wir dann im jeweiligen äh, Podcast. Um, ich glaube, jetzt können wir langsam das Thema abschließen, und können uns andere Sachen zuwenden, weil uh, es gibt auch andere Sachen, so viele coole Geschichten, die uns Vince Gelingen wahrscheinlich dann nochmal auftischen will um, und bis dahin haben wir zwei richtig, richtig, richtig gute Serien und Slip Slippin' Jimmy. <lacht> das ist nicht so gut. <lacht> Weiß ich du nicht. Ich vermute mal nicht. Ja, ich habe bisher ja keine das Lobpreisung und keine Video-Essays
3: von Slip in Jimmy ist The Masterpiece und USY gesehen. Also. Ja, ich sag mal, also ich, das Einzige, was ich davon gesehen habe, waren Furzwitze und naja. <lacht> ja. Do you need
2: more?
0: Ja, ist <lacht> yes, doch. Also, ich wollte schon immer sehen, wie Jimmy McGill Furzwitze
2: macht. Jetzt, also. Ja. Leute, ich muss mich leider gleich ausklinken, aber ich, mich würde noch mal super interessieren, wie ihr denn dann Also, wie, wie, habe ich das jetzt richtig verstanden? Wir waren eigentlich alle so mehr oder weniger damals zum Release schon dabei, oder nee, nee. Uh,
0: Basically, ich kam so ungefähr 2000 Ich kam erst ein paar Jahre nach dem Finale, 2014, 15 dazu. Da habe ich das alles nachgeholt.
1: Ja, 2015 ah. war auch bei mir so in den Dreh.
0: Genau. Du auch. hast es von, von Anfang an gesehen, oder ja, ich jetzt, wann kam
2: das denn raus? 2.8, 2.9? 2.8, glaube ich, die ersten
0: Ge Episoden, genau.
2: Ja, 2.8, ja. 2, 8, ja, genau, habe ich das vielleicht zu so 2.11 um den Dreh gesehen. Ja. Das passt Und auch. mich würde mal interessieren, wie war denn dann eure Wahrnehmung, als es hieß, ja, es kommt noch etwas, was diesen ganzen Breaking Bad, quasi so ein Epilog zu Breaking Bad, der das Ganze noch abschließen soll, im Sinne eines Films, genau. Wie fandet ihr denn. Wie fandet ihr den Film denn an sich? So jetzt vor allem mit dieser langen Wartezeit dazwischen. Ähm, Fantastisch. Ja,
0: bitte. Also, ja, also Wir reden jetzt ja, über
3: El Camino, ja. oder? El Camino, ja. ja. Okay, ja, ich und El teilen nicht die Meinung. Ich äh, Für mich hätte das nicht sein müssen.
2: Ja. Das ist ähm, nämlich interessant. Weißt du? Da bin ich nämlich, Entschuldigung, bevor ich davor weggreife. Da bin ich nämlich jetzt super gespannt auf dem Rewatch, wenn ich das dann im Anschluss gucken werde. Weil ich hatte ja auch nach der langen Pause dann El Camino angefangen. Oder beziehungsweise geguckt und dann habe ich gesehen, okay, es ist cool so, es ist, ein, es ist wie eine überlange Breaking Bad-Folge, es ist ein mhm. Abschluss für, für Jesse, vielleicht war jetzt aber auch meine Erwartung größer als das, was jetzt kam, so, das war mein Eindruck, nachdem die Credits liefen.
0: Yeah. Ja, um, ich würde liebens gerne dass über, ähm, um, El Camino einen eigenen Podcast machen, Na, weil gerne. wir dann wahrscheinlich sehr über, äh, uh, die Transitions von dem Finale zu dem Film und über den Film an sich in der Artur sprechen wollen, um, aber ich bin tatsächlich bei Graf und bei er. Beim ersten Mal fand ich den Film absolut unnötig, und <lacht> beim zweiten Mal fand ich ihn sehr gut. Das ist halt ganz weird von der Erwartungshaltung her, weil ich tatsächlich nicht wusste, wohl mit dem Film beim ersten Mal und beim zweiten Mal wusste ich, okay, es ist jetzt einfach wirklich ein Film für die Fans und Purer da Fans hat er ein... Also... Ja, und da hat er halt einen Abs also wirklich großartigen Job gemacht, finde ich, das wirklich abzuschließen, einmal vernünftig, für einen Charakter, der es wirklich verdient hat, in der Hinsicht. Ähm, also bei mir war, ich war von Anhieb. Äh, Super
1: froh. Es hat mir sofort die Breaking Bad-Filme gegeben. Ich war auch sehr am Fiebern, diversen Szenen. Und auch Natürlich, es war ein bisschen modernisiert und natürlich gab es. War. Meth Damon sah, sah anders aus, aber das hat mich nicht sofort gestört, weil ich sofort wieder in den. Atmosphäre war. Es war so, es hätte. Es hätte sich nichts geändert, natürlich über die fetten Meth Damon. Aber. Ich habe von Anfang bis Ende es geliebt. Und es war ein grünes Abschluss für unseren ähm, Pinkman.
0: Pinkman. Ähm, aber das, bevor du uns verlässt, ähm, von einer Skala ähm, bla, bla bla von 10 Punkten und Punkte kannst du ersetzen durch alles, was du willst. Ähm, ähm, Bunsenbrenner, ähm, Candy Crush, Quatsch, ähm, ja. <lacht> ja.
2: Was willst du denn geben? Breaking Bad an sich. Ähm, ich würde den. Ja, ich würde den solide 9 von 10 Bunsenbrennern geben, tatsächlich. Mhm. Also jetzt auch beim Rewatch, ich kann das mal wiederholen, ich mache gerade übrigens einen Rewatch, falls ich das noch nicht gesagt habe. Ähm, es gab echt kaum Hänger. Also das Maximalste war vielleicht so in der Phase, wo, wo Skylar eben erfährt, dass. Walter der Drogen-, der große Drogendealer ist und er dann so auf Krampf versucht, seine Familie zurückzugewinnen. Das waren so Folgen, die waren immer noch gut, keine Frage. So, die Qualität ist echt high level, aber das waren dann so Folgen, wo ich dann auch mal zwischendurch auf dem Handy geguckt habe oder sonstiges. Ähm, mhm. Ja, es ist eine, das ist eine wunderbare Serie, vor allem, was wir vielleicht jetzt auch erläutern konnten, Du entdeckst beim, also sie hat wirklich Rewatch-Value und bei mehrmaligen Gucken du entdeckst da noch so viel Kram wie jetzt zum Beispiel das, was Erik erwähnt hat mit mit dieser ganzen Farbspielerei, was mir jetzt auch so ein bisschen die Augen nochmal geöffnet hat, weil vielleicht im indirekt habe ich das immer wahrgenommen, aber mir ist das noch nie so wirklich krass aufgefallen und das ist, ich habe ja noch ein paar Folgen vor mir, das ist jetzt auch sowas, wo ich noch krasser drauf achten werde mm. und auf jeden Fall Breaking Bad sehr stark.
0: Sehr cool. Vielen Dank, dass wir dich dabei haben konnten. Wir wollen dich auch nicht lange aufhalten. Natürlich sind die Links zu deinen Sachen in der Beschreibung, da musst du dich keine Sorgen drüber machen.
2: Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung und ich hoffe, wir hören uns dann spätestens wieder, wenn es dann zum Sol Talk kommt.
0: Immer noch, gerne. Bis dann. Bis dann. Tschüss. 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 Wir wollen leider gerade verlassen. Aber es ist in Ordnung. Denn wir wollen tatsächlich über etwas Bestimmtes sprechen. Da haben wir tatsächlich noch gar nicht wirklich. Über Walter weit an sich. Ja. Weil diese Serie heißt Breaking Bad. Und wie schon der liebe Dustin, der jetzt uns tatsächlich verlassen hat, gesagt hat, heißt es ja sozusagen, sozusagen auf schlechte Wege gehen oder schlechte Wege die Bahn gehen. gehen ja. Auf die schiefe Bahn gehen. Ähm, und über Walter kann man das auf jeden Fall so sagen. Die haben ja schon. Vielleicht so umschließend, I guess, bis ihr dann ein bisschen drüber reden könnt. Wir haben ja schon tatsächlich drüber ein bisschen gelabert, dass ähm, der Typ wirklich halt äh, nicht mal die Tasten im Schrank hatte. Kann man aber auch nachvollziehen, ja. Der wurde halt wirklich basically hintergangen, keine Ahnung, was genau bei dem Deal um Grey Matter falsch gegangen ist oder schief gegangen ist. Ähm, der muss zwei Jobs arbeiten die beide eigentlich dead-end sind und wo sich anscheinend nichts wirklich tut und bei denen er gar keine dafür mehr hat. Und ähm, dann auch noch hat er sich durch sein eben dümmerliches Ego sozusagen, halt, dass er wirklich so egoistisch ist, ähm, es sich zu Herzen genommen, äh, die Familie durchzubringen und deswegen hat er so viel Druck auf seinen Schultern. Ähm, und äh, ich finde tatsächlich interessant, dass diese Serie halt das zeigt, wie, also, Theoretically, wie einfach es wäre, äh, da durchzugehen und einfach selber eine kriminelle Karriere aufzumachen, zu sagen. Aber der Hauptsinn äh, ist ja eher halt die ganze, natürlich, offensichtlichste, äh, und gar nicht wirklich an, an unter der Nase geriebene. Ähm, das natürlich die Kritik von wegen, dass das Gesundheitssystem absolut im Arsch ist und wenn man sich nicht leisten also wenn man halt wenig, wenig Geld hat, dann kann man sich gar nichts mehr wirklich leisten und man stirbt einfach, weil es einfach zu Sterben verdonnert. Um, aber, äh, basically, wenn man drüber hinausgeht und darüber hinausdenkt, hat es ja, wie gesagt, solche Schichten wie, wie eine Zwiebel, wie ein Ogre, äh, an Metaphern und an äh, an, an, an Statements, aber auch an Botschaften, die man sich tatsächlich näher angucken könnte. Wie eben gesagt, dass er eh schon immer diese dunkle Seite hatte, aber die zum ersten Mal wirklich ausstellt und auch handeln lässt. Dass er auf einmal wirklich nicht im Drogenimperium, sondern halt im Business, in, 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 in Empire sozusagen sein will, ja, dass er sich etwas Großes aufbauen will, worauf man stolz sein kann, weil bei ihm geht es ganz viel um Stolz und Sonstiges. Ähm, halt wirklich, wie äh, ironisch der Titel einfach ist, weil der war schon auf der schiefen Bahn, gedanklich immer, aber jetzt ist es auch in echt. <lacht> ähm, und äh, ja, wie sehr das einfach eine ganze Familie korrupieren kann. Er hat alles mit dem Vorwand gemacht am Anfang, dass er für seine Familie äh, das alles macht, damit er seine Familie durchbringt. Und im Endeffekt hat sie ihn sogar, nachdem er es tatsächlich geschafft hat, eben liegen lassen, beziehungsweise nicht liegen lassen, aber da wurde so eine Gefahr für seine eigene Familie, ähm, und zwar von sich selbst aus und nicht irgendwie zu dem gemacht, sondern hat wirklich gewalttätig gehandelt, dass er tatsächlich dann äh, vor seiner eigenen Familie verstoßen wurde. Ähm, also all das, was er erreichen wollte, hat er erreicht, aber zu welchem Preis? Und, äh, das, also wirklich all das, was es halt eben, womit man eben angefangen hat, hat halt einen komplett anderen Ton genommen, als er angenommen hat. Und das finde ich großartig. Ich finde bis heute das Finale von Breaking Bad eines der besten, die man einer Serie geben kann. Und damit stehe ich immer gefühlt allein da. Weil die meisten sagen, hättest hätte man trotzdem irgendwie Jesse bisschen mehr, äh, ja, äh, Dings, bisschen mehr gegönnt. Das auf jeden Fall schuhe. Aber dafür haben wir El Camino. Zwar ein bisschen später, aber trotzdem. Ähm, hätten wir zumindest äh, Walter White nicht so hart äh, enden lassen. Ja, inwiefern? Da hat Drache genommen und hat sich, äh, hat bei jedem sozusagen seine Schulden eingetrieben und hat wirklich das erreicht, was er haben wollte, nämlich, dass das Geld bei seiner Familie ankommt und hat nebenbei Nazis gekillt. Das ist immer Pluspunkt. Ähm, dass äh, man tatsächlich äh, über Hanks Tod nicht ganz hinausgeht und ja, das kann ich sehr gut verstehen, wenn ich ehrlich bin. Aber passiert halt, wenn man mit Zogenkartellen so unterwegs ist, I guess. Ähm, also es gibt so einige Sachen, die ich finde, sind bold Entscheidungen, aber sie fühlen sich richtig an, weil es meistens foreshadowed wurde. Äh, Hanks Tod wurde auch foreshadowed. Es gab irgendwie eine Szene, äh, wo halt drüber geredet wird, äh, was passieren würde, wenn er nicht da wäre. Ähm, und es gab auch noch andere Szenen, äh, die auch foreshadowed haben, dass irgendwann mal Jesse tatsächlich mal halt länger irgendwo bleibt. Ich weiß nicht mehr welches das war. Ähm, aber es gibt halt so vieles, was diese Serie aussagen kann und er aussagt das ist voll interessant, sich da mal rein zu begeben. Um, but yeah. Wie gesagt, ich, ich bin hier, wir sind hier eineinhalb Stunden am Werk übrigens knapp und ich könnte noch mehr weiterreden, aber ich würde mich nur noch im Kreis drehen, Leute. Bitte sagt mir, dass ihr noch irgendwas habt, bevor wir das Thema langsam abschließen können. <lacht> also du bist
1: nicht der Einzige, der, der sagt, das Ende war gut, sondern ich finde es auch, es ist ein sehr gründes Abschluss, also nicht umsonst hat es sehr, hat nicht umsonst das Breaking Bad 16 Emmys abgeräumt, ja, 16 Emmys.
0: 16 Emmys, Alter, holy shit.
1: Und es ist eigentlich sehr lustig, dass immer, Game of Thrones war ja auch mit dabei, bei der Nominierten, und seitdem, und als breakthrough beendet hat eigentlich Game of Thrones die Emmy gekriegt, weil ich so, hm, warum denn wohl? Und, ähm... Es hat eigentlich in dem Fall gezeigt, es hat eigentlich sehr gut Waters ähm, Charakter eigentlich gezeigt. Also er hat einfach, er selbst hat gesagt: Jo, wenn meine Operation untergeht, dann gehe ich auch mit. Beziehungsweise wenn ich untergehe, dann geht ihr auch alle mit. Und das fand ich auch sehr gut, wie auch die letzte Szene, wie auch ein letztes Mal noch ein Labor bekündigt und sagt: Das ist der Ort, wo ich mich wohlgefühlt habe und ich möchte an diesen Ort auch weggehen also mit dem weg untergehen. Und natürlich äh, waren da so, nein, also ich finde es immer sehr weird, wie Leute irgendwie sagen, ja, er ist am Leben, oder so, ich so, nein, ist er, ist er nicht. Und ja.
3: Ich kann da ja jetzt nicht viel dazu sagen, außer, dass das, ähm, mhm. also natürlich das Ende war gut, das ist auch äh, genau wie mit äh, Cowboy Bebop, dass man, man kann sagen, was man will, ähm, also so gesehen kann man sich das selber ausmalen, ist er jetzt gestorben oder nicht, in meinen Augen ist er tot und das ist ein Punkt und ich finde nicht es die meisten Serien immer dieses Aja und wenn sie nicht gestorben sind, dann nehmen sie noch weiter es ist auch gut, einfach mal einen Punkt zu setzen, Walter White hat mit seiner Aktion, mit seiner letzten Aktion Jesse zu, raus, äh, zu, zu befreien sozusagen ähm, einfach alles, was er davor gemacht hat sich redeemt, würde ich behaupten zumindest ein bisschen, dass er sich dann vielleicht nicht willig geopfert aber letzten Endes halt doch sich geopfert hat, um ihn zu retten was also also er hat sich selber gesagt, okay,
1: Ende. es reicht mir. Ich bin fertig, also wirklich fertig mit dem Scheiß. Ja. Und das fand ich auch sehr gut, das war ja ich die vorletzte Folge, wo eigentlich Water wirklich eigentlich bereit war, wo wir wirklich wieder auf sein Stolz kommen, als sie in einem Bar irgendwo in Alaska, war es in Alaska?
3: Nee, Alaska war wo Jesse war, der war, ich weiß nicht, wo das war. Genau.
1: Oder irgendwo in, dem, irgendwo in einem kalten Gebiet. Und eigentlich sich einen Scotch nimmt und eigentlich sich stellt, aber dann diesen, ähm, dann den Interview von Gray Matter sieht. Und dann sieht er, wie, sein, wie seine damaligen besten Freunde überreden, so, ja, er war ein sehr guter Kerl, ich, ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, wie er dazu gekommen ist, dass er so ein Krimineller wurde. Und dann dieser, als das Intro reingekickt und in die Vollversion, und dann die Pulsar kommt und dann sieht man diesen Scotchglas, der nicht ausgetrunken ist, implizit ist ein Zeichen, ich bin noch nicht fertig als, when I say we done, then we are done. Ja, ja, ja. Genau. Und das war für mich einfach, da habe ich Gänsehaut gekriegt, als das Intro fertig ausgespielt hat. Und, damit, und das Finale hat ihn dem Fall einfach, wie, wie Graf gesagt hat, es hat ihn ein Redemption, es hat kein vollkommenes Redemption gegeben, er ist immer noch, seine Familie hasst ihn immer noch, die Leute, die seine Freunde waren, sehen ihn als Monster an, aber die einzige, wenn es nur ein kleines Änderung ist und dass er seinen damaligen Partner Jesse befreien konnte ihn das in frei also das letzte Mal als sie ihn angeguckt haben, und auch Jesse gesagt hat irgendwie sag es du willst es und Rota gibt es zu hatte gesagt, ich überlasse sein ich überlasse dein Schicksal dir selbst und dann diese nicken, diese aufeinander nicken dieses wir waren nicht immer einig und es war ein wilder Ritt, aber danke für alles. Und das mochte ich sehr bei Breaking Bad oder das habe ich an Breaking Bad geliebt und hatte auch da, ich war schon beide schon gerührt und damit und damit war ich mit Breaking Bad sehr zufrieden.
0: Ja, ne, Leute, ich glaube, wir haben uns jetzt ausgeredet. Ich merke, bei mir ist... Äh
3: habe ich nichts mehr. Ich glaube, bei euch beiden ist da noch was. Ich glaube nicht. Ich, ich glaube glaub auch nicht. Ne? Nee. Vielleicht, wenn wir noch zehn Minuten hier rumsitzen, dann wird noch was einfallen, aber ich, das ist jetzt auch nicht der... Ja, der nee, das,
0: das muss jetzt auch nicht wirklich sein. Ne? Dürfen, ja. dürfen also, wir das jetzt
3: auch äh, so bewerten, wie das denn vorhin?
0: Genau, also, äh, nochmal für dich auch, Graf, weil du bist ja zum ersten Mal hier. Ich bewerte auf einer sehr resiösen Skala. Jeder IMDb-Experte würde mir dafür die Augen küssen. Ähm, Du darfst so und so viele von zehn Punkten geben, aber Punkte darfst du ersetzen durch alles, was du willst. ja? Zum Beispiel durch toxische Beziehungen, <lacht> ähm, Lehrer, die man außerhalb des Unterrichts trifft, ähm, irgendwelche Wohnwagen, in denen man Bef kocht, was du willst. Ist egal. Kann
3: ich das noch Ganz ein bisschen ja. vager gestalten? So zw zw äh, sagen gerne. Wir, immer zwischen, äh, zwischen Streichholz und Atombombe. Dann, dann wäre es bei mir ein Napalm.
0: Sehr gut. Oh, nee, nein, sehr Ach. schlecht. Nein, bitte
3: nicht. <lacht> nee, aber es, es, es war eine gute Serie und ich verstehe, warum das zu der Zeit richtig gehypt war.
1: Ja. Also, für mich ist das äh, 0,5 von äh, Ring, Ring, Ring. Also Klingel. Mhm.
0: Ja. Das kann ich sehr gut verstehen. Ja, Bei mir ist es 1 von 10 äh, ja, ähm, hier Burner-Handys, äh, die irgendwie im so Schrank sind und die rausziehen, da sind da irgendwie auch so drei Hello Kitty Mobiles ja. dabei. Er sagt, ähm,
1: Hello Kitty, ja, was gerade, es war ein Werbegeschenk auf so heulen. Ja,
0: eben so ach super. Ähm, ich finde das die Serie absolut großartig. Ähm. Ich habe mich gerade gegeben, 9 von 10, ich bin gerade mit meinem einem Kopf nicht dabei, ja. Ähm, ich finde die Serie absolut großartig. Ich kann es sehr gut verstehen, wenn es natürlich nicht für jeden was ist, weil es ist halt eine slower-paced Serie, vor allem am Anfang. Und äh, es hat zwar viel Action, aber die kommt erst nach und nach und nach. Ähm, und das kann für viele jetzt nicht unbedingt das äh, sein, was sie wollen. Es ist wirklich halt ein Drama, was äh, durchgezogen wird und halt etwas... Äh, was wirklich einige Messages hat an der Stelle und ähm, was außer vieles beeinflusst hat. Und das finde ich fucking großartig. Da vorne gibt es nicht viele Sachen und äh, eines der wenigen ist zum Beispiel das hier eben. Genau. Leute, wir haben es geschafft. Wir haben uns zu viert, jetzt zu dritt, zusammengesetzt. Vielen Dank dafür. Wirklich. Und äh, ja, euch beiden kann man ja irgendwo anders hören, ne? Nicht nur hier. Jawohl. Und dann
2: auf
1: unserem Podcast-Kanal im YouTube, oder auf YouTube, unser Anime-Podcast-Kanal webster runde wo wir, äh, Graf und ich, über, über Animes reden, die wir vor kurzem angeguckt haben. Und wo wir auch vor kurzem, also da kann ich auch mal ganz zu wo unser aktuellstes Video, eine Quizrunde gemacht haben, <lacht> wo du mit dabei warst, Eriks, über Evangelion. Was eine kleine Popularität, und zwar... Eine Gruppe von deutschen äh, nge äh, komitee hat sich das angeguckt und sie fand das fantastisch.
0: Was? Echt? Ja. Uh, yes! Also. Sehr gut. Ja. ja. Dafür, dass wir uns so scheiße angestellt haben, <lacht> dafür, dass wir richtig. Das ist eigentlich
3: richtig traurig, wie Müll wir machen. Ja, richtig reingeschissen, ey. Aber geil, ey. Ja. <lacht> oh. Naja, ja, äh, sehr gut. ein eine kurze Werbung Nächstes Video wird hoffentlich Space Dandy Bin ich richtig ge gespannt drauf
0: Oh, okay Space Dandy, da muss ich aber jetzt nachholen Ganz schnell, will ich auch mitreden Ä äh, Wahrscheinlich <lacht> nur die
3: erste Staffel, weil die zweite gibt es nicht Auf Grundrenrolle Das ist mich schade
0: <lacht> Wie heißt es denn, nochmal? <lacht> wie ich erst verstanden?
3: Krunchenrolle. Ich hoffe, die Holländer sagen das so
0: ja, ich hoffe auch, dass es auf Prinzenrolle bald erscheint. <lacht> Prinzenrolle? <lacht> <lacht> alles klar, Jungs. Ich habe euch ganz so lieb. Vielen Dank, dass ihr das angehört habt. Wir hören uns beim nächsten Mal bei El Camino wahrscheinlich. Und bei der Corsair danach auch. Ja, mal, ne? da. Und äh, wie gesagt, hört mal bei dem vorbei. Ja, da, Alles klar.
1: Da habe ich gehabt. Ja.
0: Sehr gut. Alles klar, wir sind auch gehabt. Wir sehen uns, wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao. Adieu.